0: tras un batacazo final que nos dimos el año pasado en ese 4-0 contra los vigentes campeones Milwaukee Bucks y tras perder ese campeonato del este porque éramos nosotros los campeones pues nos hemos vuelto tras un veranito pasado por Cancún o pasado por cualquier isla paradisíaca que se os ocurra y aquí estamos, eh, el equipo que ya está en la Summer League disputando partidos y nosotros, el calor de Miami, que volvemos a contaros la actualidad las noticias y a comentar y opinar acerca de este equipo, Miami Heat para ello, como siempre, tengo aquí a mi lado y esta vez, de manera física, David. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal el verano?
1: Muy buenas, Javi. Pues muy bien. He podido desconectar. Eh, me he recargado de energías eh, y bueno, con toda la ilusión, una vez más, de, de ver al equipo en, pues en las, en las mejores, ¿no? En las mejores idas que podemos tener y, y muy bien. La verdad que ha servido para desconectar un poquito. Veranito largo, ¿eh? Veranito, bueno, veranito de descanso de la NBA. Luego el verano ojalá tuviese yo más vacaciones, pero, pero sí, hemos podido desconectar.
0: Yo, como siempre digo, desconecto con Miami porque aquí llueve que no te lo puedes ni imaginar. <risa> Aunque hoy está hoy está de playa porque grabamos, grabamos el calor de Miami siempre viene en ese sentido. Pero bueno, eh, me imagino que como siempre, David, nos llevas, nos llevas al cine, ¿verdad? Claro, hombre, eso no dudes.
1: Te traigo una película que yo creo que iremos despiezando un poco más, más adelante y la gente lo entenderá, que es la de No es país para viejos. Yo creo que ya la gente de primera Vaya, vaya. Puede, <ríe> la gente va a poder ya intuir por dónde van los tiros, pero, pero efectivamente No es país para viejos y la NBA tampoco lo es. O sea que que bueno, ahora lo comentaremos.
0: Vaya preludio, vaya preludio. Pues hoy, hoy tenemos, David programa cargadito de contenido hoy sí, como es primer, primer programa vamos a decir ya de la segunda temporada del calor de Miami así de manera oficial hoy, hoy tiene pinta de que nos vamos a ir un poco largos, vamos a tener que comentar todos los movimientos que se han dado en este en esta offseason que ya ha comenzado y eh, también tenemos más noticias tenemos Summer League que tenemos corresponsal sí. corresponsal, la California Classic formación en directo claro, vamos. privilegiada sí. y algunos anuncios que hacer así que hoy de esa manera vamos a a organizar este contenido vamos a empezar primero como siempre con las noticias de actualidad que esta vez van a ser más bueno pues comunicados y comentarios de algunas cositas nuestras y del equipo y después nos vamos a meter ya en el meollo del asunto que es tratar de analizar lo que nos parece los movimientos que ha realizado miami Heat en esa offseason en el que hemos traído a kai Lauri como un hombre grande y a p.j tucker también marquise morris víctor oladipo que vuelve a miami todo eso lo vamos a analizar después y por último, como hemos dicho, pues nos meteremos en, en la Summer League. Así que no perdamos más el tiempo, David, acompáñame. Vamos. Espero que hayas venido, aparte, con ganas de ver películas, con ganas de bailar, porque este es el programa con más salsa de todo, el panorama del calor de Miami. ¡Vamos allá!
2: Quiero contarle mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así...
0: vamos ya con las noticias y la actualidad en este caso todo lo que tiene que ver con los fichajes lo vamos a tratar después y tenemos que empezar con noticias sobre todo nuestras porque ya anunciamos ayer que se estaba cocinando algo dentro del calor de Miami y podemos anunciar con gusto y con satisfacción como diría como diría Juan Carlos eh, creo que primero podemos anunciar que a partir de ahora vamos a tener nuevo programa en el calor de Miami, un programa un poquito más distendido, un programa en Twitch llamado La Cantina 305, Trio 5. Un poquito para
1: generar un poco de, de debate, sobre todo, ¿no? Opinión y debate y, y bueno, comentar un poquito todo todo lo
0: que lo que rodea la franquicia y todo lo que queramos comentar. Eso es. Así que a partir de ahora apuntadlo, gente. Vamos a tener programa todos los miércoles a las 10 de la noche hora española. Voy a dar un poco unas horas así para la gente en general. Serían las cinco en Argentina, las cuatro en Estados Unidos y las tres en Colombia y en México, si no me equivoco. Así que, bueno, pues hemos puesto además nombre más familiar con América Latina, la Cantina, la cantina ¿eh? Igual ¿eh? sí, traemos sí. alguna rancherita, David, no, sí, no, no lo descarto. Y nada, ahí estaremos, pues eso, eh, vamos a ir rotando, vamos a contar con más colaboradores y gente para ir debatiendo la actualidad del equipo de una manera, pues eso, un poquito más distendida, como bien comentas tú. Así que esperamos a todos ahí. Y eso, eh, la cantina 305. Quedaos
1: con el nombre, ya os iremos ampliando un poquito toda la información. O sea que, bueno, tenedlo
0: en mente. Tenemos ganas, sí. Bueno, pues dejado ahí el, el primer la primera, el primer anuncio, me quiero meter en más eh, noticias y actualidad. Como te he dicho, el equipo quizá no tiene tantas, más allá de todo lo que tiene que ver con la opción que vamos a analizar después, largo y tendido. Y el que tiene más, el que, de lo que hay más actualidad, David, te podría decir que es incluso incluso de mí. Porque yo me estoy metiendo en algún que otro berenjenal. Básicamente, eh, sobre todo el más polémico, es el tema de los insiders. Pero bueno, antes de entrar en todo lo de los insiders, he de responder algunas cosas que, que últimamente me tachan de, de negativo, David, de crítico. De arisco, ¿no? Igual. De ahí. arisco. Bueno, de arisco puede ser. Ya lo dije el otro día en Twitter, que, que a veces quizás uno más antipático por, por Twitter y que es algo que tengo que mejorar, no sé, poner algún que otro guiñito, alguna cosa. Que suena pero... así, decir
1: el... Yo soy el mayor defensor de Spoelstra,
0: pero... Claro, eso es. Tenemos que poner ahí esas coletillas que para quedar mejor el mensaje. Eso es. Pero eh, de lo que sí que me apetece hablar, largo y tendido, es de, de que uno, o sea, esto, el calor de Miami es un... Es una plataforma que anima y que apoya al equipo, pero eso no nos hace no ser críticos. Aquí, de hecho, porque queremos tanto al equipo es por lo que somos críticos en esta plataforma. En este caso estoy hablando de mí, pero creo que, que es lo que representa en general a, a los que formamos el calor de Miami. Y es básicamente que, que uno no, se, no es menos fan por que no le gusta alguna decisión o porque no le gusta algún jugador o alguna cosa. Al final todos somos fans de, de Miami Heat y creo que, si, creo que tenemos más opciones de mejorar siendo críticos que alabando todo lo que se hace porque sí si hay alguien buscando una plataforma en la que simplemente le vayan a decir que todo está bien y que le ponga las expectativas por las nubes pues sinceramente no es esta plataforma la que estás buscando yo creo que, que eso es algo que sí que quería decir porque últimamente ya te digo me están tachando de crítico como que no me gusta nada y la realidad es que precisamente porque me gusta el equipo y porque lo quiero, lo queremos todos pues hay cosas que, que, bueno, pues que no comparto o que creo que tengo una opinión distinta y ya está, no, no tiene más. Yo creo que
1: buscan en ti verte con pompones y minifalda, animando ahí como una cheerleader y pues eso no es lo que van a encontrar aquí en el programa. Yo creo que, pues bueno, cada uno tiene su opinión y, y os puede gustar más o menos, pero vamos, eso no nos hace menos fans de la franquicia.
0: No, al revés. Es que se lleva mucho, ¿no? Parece que es, al ser un un programa del equipo, pues como que todo tiene que ir a favor, todo que todos bien. los mejores, nuestros jugadores son mejores que todos, que tal, y bueno, pues eso lo que decimos aquí, sobre todo uno de nuestros lemas, una de nuestras insignias es la objetividad y la verdad, ¿no? Aparte de, de animar al equipo, y eso, yo creo que eso lo vamos a seguir teniendo aquí, así que bueno, sin más, lo quería dejar por ahí. Y ahora voy al otro tema, que es por el que por el que también me, me no sé, yo creo que hay mucha gente de la que no entiende mi punto y me gustaría explicar con el tema de los insiders. Hmm. Insiders que entiendo como periodistas, ¿vale? Porque al final no es como lo que estás pensando tú, el que me está escuchando desde su casa, o nosotros, ¿no? Lo que estamos pensando aquí. Al final nosotros somos gente que carece de una información relevante y que además no nos dedicamos a ello, no hacemos un programa, o sea, un, un trabajo de análisis, vamos a decir. Y por lo tanto, bueno, pues lo que podamos opinar o las corazonadas que tengamos no dejan de ser eso. Pero en cambio, creo que el periodismo deportivo, y concretamente la NBA, eh, está o sea, está faltando muchas cosas que en otros campos, si lo hace por lo menos hay crítica detrás no o sea obviamente el periodismo está muy criticado a nivel general cualquier tipo de periodismo pero nosotros creo que tenemos que pedir mucho más rigor en cuanto a las expectativas que generan en cuanto a la, a la información que filtran y sobre todo a ese, a ese análisis crítico que puedan hacer ellos y no ha pasado ni una vez ni dos y, y la gente sigue alabándoles, no pierden nada de credibilidad nada de veracidad ¿Cuántos nombres han sonado para Miami este verano? Todos. ¿Cuántos sonaron en marzo? ¿Cuántos han acertado? Pues prácticamente el que, de hecho nosotros ya dijimos, a dipo tal, casualmente se acertó. O sea, quiere decir, al final, ¿qué credibilidad tienen ellos que no tengamos nosotros o que no puedas tener tú? Y ellos son los periodistas. Sí. Ellos tienen una fuente de información privilegiada, ¿no? Que para claro. eso son insiders. No Y eso, lo que digo, en cualquier otro campo del periodismo, si uno da una información... Ya no que, bueno, pues una cosa es el amarillismo además Una cosa es pintarlo de manera sensacionalista y decir eh, Pues por ejemplo con lo de Ricky Rubio, ¿no? El Ricky Cesto, cosas así que vemos en marca Eso es el amariñismo, pero esto ya es faltar a la verdad O por lo menos no ser lo suficientemente crítico para decir que es prácticamente imposible que algo pase Claro, o sea, y más allá de,
1: de todo lo que estamos comentando Al final, obviamente se pueden equivocar O puede que al final, pues su información era... Era veraz, pero pues por cualquier Circunstancia no se da, pero luego son Las formas un poco, ¿no? Que te dan Esa información que siempre parece que tienen La última novedad, que es seguro lo que va a pasar Joder, pues si no tienes esa, esa seguridad, pues no lo, no lo Puedes transmitir así, tendrás que tener un poco de cuidado Y decir, que puede pasar Esto, o es probable, o pero parece que tiene una información súper privilegiada y que va a suceder todo lo que dicen
0: y no es verdad. Claro, y yo que filtren determinada información que tienen, por ejemplo, en el caso de, de rosa no que quizás es lo más lo, lo, lo más reciente. Bueno, pues eh, yo me creo que Miami tuviese interés, pero ellos eh, yo me quejo más del bombo que generan sobre determinadas expectativas que obviamente no se van a cumplir. Y ahí ellos hacen mucho trabajo, por ejemplo, en lo de Sexton, que también, si alguien me está siguiendo en redes, ya sabe que yo llevo mucho tiempo enfadado por ello también, que es el tema de, a ver, eh, obviamente estaba claro que no se iba a dar lo de Sexton y ellos lo sabían y han estado un mes, supongo que es la gente que tienen que rellenar información o que tienen que comer vamos a decir, mm. pero el estar un mes haciendo artículos, haciendo no sé, generando información y sobre todo teniendo en cuenta la responsabilidad que tienen, porque al final son influencers, influyen muchísimo en, en lo que todos podamos pensar y en lo que todos podemos estar hablando, bueno pues yo pido un poquito más de rigor, un poquito más de profesionalidad y que dejen de de entre comillas, jugar un poco con nosotros y tomarnos el pelo. Y yo por eso me enfado y por eso me. Me enfado igual, es una palabra muy dura. Pero sí que es algo que me molesta y creo que es algo que, que como fans, tenemos que pedir más rigor. Porque en otro tipo de. En el fútbol, por ejemplo, sí que los tenemos más denostados y no les damos credibilidad. Y en el baloncesto la siguen teniendo. Pero bueno, aclarado todo este tema a los insiders. Eh, hasta ahí. Yo ya te digo. Me siento de todos modos, David, como como ese adolescente soñador que se va dando cuenta de que el mundo no es tan idealista como él pensaba. Es, entonces, es, es claro, más
1: cruda, ¿no? La, la realidad, que dices... Te, te vas decepcionando un claro, poco y y todo entonces, lo...
0: Pero pasas por una fase de frustración, ¿no? Hasta mm. que dices, ay, qué tonto era yo, ¿no? ¿Ya? Yo, sí. estoy, yo estoy ahí de, joder, qué tonto he sido por confiar en esta gente, ¿no? <ríe> <Qué> <ríe> la verdad. verdad. <ríe> sí, bueno, cosas de hacerse mayor. Es mi culpa. <ríe> yo llego tarde, tenía que haberlo pensado mucho antes, pero sí, es que... Es un poco que, bueno, pues lo que hablamos también, mezclándolo con lo que decíamos antes, creo que muchos de estos medios, en parte, son más propaganda del equipo, filtran cosas que el equipo quiere que digan. Sí. Y de hecho, incluso más que la información, la, la explicación que dan después, ¿no? O sea, muchas veces sale alguno de estos insiders como diciendo, lo han hecho por tal cosa que les va muy bien. Lo de Oladipo, por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues está claro que están a sueldo del equipo y son claro. los que han querido filtrar esa información, ¿no? Mm. Lo de la Dipo lo vamos a hablar después, que es eso de lo que tienen los, los, los derechos verdes. Veremos, puede ser que lo consigan, pero que de momento está claro que es un mensaje que va detrás, que, que lo ha escrito alguien que trabaja para Miami Heat y no lo ha escrito Charania. Pero bueno. En fin, eh, hasta ahí todo este tema de, de los insiders. Y bueno, eh, por acabar el tema de las noticias y la actualidad, no vamos a hablar de las firmas, porque eso lo vamos a hacer después, pero sí vamos a hablar de las despedidas. Vamos a hablar de las despedidas. Tristes despedidas. Porque tenemos despedidas que yo diría, David, que son bastante más duras que, que lo que estamos pudiendo procesar porque mm. al final la agencia libre va tan rápido que estás tan pendiente de lo que estás traspasando y no de lo que estás perdiendo mm. y ahí, por supuesto, tenemos que decir adiós al dragón, a nuestro dragón esloveno, a nuestro europeo favorito en los Miami Heat durísimo que, que hace las maletas, David sí
1: Sí, sí, yo, vamos, no contaba
0: con esta despedida en absoluto, yo pensaba que
1: iba a seguir al menos un año más y creía que, bueno, que iba a tener un, pues una importancia eh, grande este año como, como más mentor o que pudiese aprovechar unos minutos eh, pues de, de suplente, de tener esos coletazos que igual tuvo la temporada pasada, pero bien pagado. Eh, pero bueno, pues al final ha llegado antes de tiempo, por mucha pena que nos dé. Y
0: pues nada, pues agradecerle de corazón todo, todos estos años. Poco más se puede decir. Yo creo que es una cosa que todo el mundo tenía medio en mente. Pero yo personalmente, por ejemplo, hasta que no se ha hecho, y de hecho aún no lo han hecho oficial, es como que no te mentalizas, porque más allá de lo que es él como jugador, ya lo que ha marcado en Miami, todos pensábamos que se iba a retirar después de la claro. actuación que tuvo en la burbuja, y verle salir de esta manera, pues un poco, no diré por la puerta de atrás, pero sí deportivamente, y, y no con los honores quizá que merece, o no pudiendo decidir él, ¿no? Dándole dinero, y bueno, pues a, a ver a qué equipo acaba yendo, porque aún no sabemos cuál va a ser su destino. Mm es un poco triste y a mí de hecho David me deja un poco como un pozo de cómo tratamos a las leyendas no porque Wade no salió bien de hecho fijaos que acaba ahora en Utah también la gerencia que también bueno, huele un poco raro sí. LeBron tampoco es que tenga especial cariño vamos a decir por Miami Aparte, alguna vez hace algún gesto pero para mí insuficiente con lo que es con lo que es el en la franquicia Shaquille O'Neal, bueno, sí que tiene cariño, pero tampoco es lo más importante. Y ahora Dragic, no sé, se va sin, sin darle la opción de haberse podido quedar aquí, ¿no? Yo creo, que él, yo creo que él hubiese aceptado mucho menos dinero con tal de haberse quedado en Miami, donde seguramente tendrá, además, toda su familia y todo ya instalado. Mm. Y me genera esas dudas, ¿no? De, de, ese, de ese hambre competitiva que tiene Riley, en el que no le importa absolutamente nada el sentimentalismo, y se deshace de, de las leyendas, ¿no? Si, si es lo que toca.
1: Sí, no sé muy bien qué habrá pasado exactamente con toda la negociación y todo pues toda la charla que hayan podido tener entre Dra Dragic y la franquicia, y bueno, y Pat, seguramente. Pero sí que te queda esa tristeza de. Era tan difícil quedarse a Dragic y hacer feliz a Dragic que nos ha dado tanto y que seguramente podríamos llegar a un acuerdo en el. un win-win con él no lo sé, y luego veo otros movimientos que no acabo de entender y es lo que a mí me genera un poco más de, de frustración, ¿no? porque digo, ¿por qué ha pasado esto con Dragic y por qué con otros jugadores está pasando todo lo
0: contrario? pues es lo que más duele, yo creo por si alguien nos tacha de sentimentalistas claro que no, ¿eh? o sea, yo no le hubiese dado 19 y me lo hubiese quedado yo okay. la, lo, lo que planteaba, y de hecho a mí me hubiese gustado, es haber rechazado la, la opción de equipo y haber buscado otra manera de traer a Lauri, pero entiendo que es complicado, ¿no? pero digo que no nos ha temblado el pulso a la hora de echar a Dragic a echar, entre comillas, ¿no? Darle dinero y, bueno, pues búscate otro sitio. Y me deja un poco esas dudas. Pero bueno, eh, desde aquí, vamos, eh, honor total, ha sido un placer. Uno de los jugadores quizá que hemos, hemos disfrutado. Un ¿no? Disfrute total. Eso es verle jugar y verle esas penetraciones, esas llamaradas del dragón. Y seguro que lo vamos a seguir allá donde vaya porque es, es, es un hit lifer os sea, se
1: o sea, anim anim animamos a, a crear una cuenta... De Dragic, vamos, como es. las hay de otros jugadores que siguen buscando nom nombre, <ríe> la de Dragic hace
0: falta. Eso es. Y luego, más nombres que han salido. Eh, aún no es oficial, no sabemos exactamente, de hecho, siquiera si ha salido, pero yo me adelanto a pensar que André Iguodala no va a volver tampoco. No sabemos dónde va a acabar. ¿Te da pena que se vaya André Iguodala o, o no mucho? Yo creo
1: que después del año pasado, en el que fue mi jugador frío semana tras semana, no me da tanta pena, pero obviamente es un jugador que a mí me ha gustado mucho su perfil, siempre lo he dicho, que me gusta mucho ese perfil, y Iggy pues, pues es una, no sé si una gran leyenda de la NBA, pero lo, es una leyenda de la NBA, y, y a mí pues me da pena, pero bueno, visto lo visto la temporada pasada y cómo se está formando el equipo, pues bueno, echaré de menos, pero no tanto como
0: ahora. Sí, a mí me pasa un poco parecido, obviamente no tienen el mismo recorrido en Miami, mm. ni, ni han dejado la misma huella, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, sí que es un jugador que realmente me creo que ya no daba para mucho más. Yo con Draghi aún mantengo el hecho de que, uff, el año pasado tanta carga de minutos viniendo de la burbuja y tal, Fue me, duro para el... me quedan dudas de cuál va a ser el rendimiento que veamos. Pero de ahora sí que me parece un poquito más claro que le quedaba ya muy poquita gasolina mm. y posiblemente él tampoco tenga ganas de volver a un equipo que, que no está en la fase que él cree. o Vamos, mejor dicho. Que quizá él tenga más opciones de ir a un contender más claro, ¿no? Porque Miami sí que está en posición de competir, pero no, no es tan necesario, quizá Iguodala, ¿no? Ahí
1: le. no le quedan muchas balas ya. Y, o
0: sea... tampo y tampoco creo que la franquicia tuviese tanto interés, ¿eh? Porque al final estaba muy limitado en ataque. Al final tenerlo en pista... Ya tenemos a Opala. Sí, sí. Ya, ve ya veíamos cómo nos descompensaban los, los quintetos, con Opala también, <risa> para tener que poner otros jugadores... Eh, Mejores en la ofensiva, pero peores en la defensa no sí. Entonces, bueno, en ese sentido mm. No está mal Otro que le decimos adiós, David El precioso Precious, achigua ¿Qué pasa?
1: Me va, me va a joder mucho verle explotar en otro equipo Me va a
2: joder ¿Tú si crees me... que va
1: a explotar? eh Espero que pase, pero ahí es donde iba a ir No tengo todas conmigo de que vaya a explotar A un nivel en el que de verdad diga Joder, qué pena, ¿qué hicimos con Precious? No lo sé ya veremos. El tipo lo, lo dirá, pero bueno, pena.
0: Lo que es pena no me da. A mí pena, entre comillas, quiero decir, dentro de los jugadores que, pues no sé, de ese el trío nigeriano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De entre Vincent, sí, sí. Tokpala, todos estos... Quizá era en el que más fe tenía, sí. que aún no habíamos visto lo suficiente como para tener una opinión clara y que puede que tenga cosas. Pero obviamente, bueno, pues tampoco... El proyecto sí que no está para esperar a Chihuahua, sí, o sea, tampoco claro. me da mucha pena. Ahora, eh, lo comentaré más en profundidad después, me parece, entre comillas, admitir un poco varios errores, ¿eh? Varios errores, uno que, que la primera ronda del año pasado mmm, nos ha salido un jugador verde que no, no nos ha importado mucho regalar y, y los demás que ya los comentaré después con más profundidad, pero, pero realmente, no sé, me, me da un sabor agridulce de, de eso, ¿no? De que al final le hemos buscado una salida fácil, que no nos ha dado igual y como sin asumir que realmente pues, nos equivocamos con él o incluso ahora con la incógnita de que si luego explota, nos equivocamos al revés, ¿no? Que nos lo teníamos que haber quedado. Pero bueno, igualmente no es una baja sensible y, y, y no está en el punto que necesita este proyecto y vamos, que yo creo que tenía un año más de G League total, entonces, bueno, pues tampoco estamos para para esperar como, eso.
1: Como decía al principio la película de no es país para viejos, pues lo que quiere decir es que ya somos viejos. O sea, el proyecto <risas> tiene una caducidad inmediata prácticamente y no estamos para esperar diamantes que aún no han aparecido. La o sea, guardería. Que no la, tenías que dejar. La, la era un
0: rugrat. ¿eh?
1: <risa> <risa> lo dejas ahí toda la partida y luego ya si eso vuelves y dices, bueno, a ver qué me encuentro.
0: En pañales, el bueno de <risa> Sí, sí, sí. Pues se, ha, se va mi jugador frío de la semana favorito. Joder, de hecho, y el, el mío... El, si año, se va, llegui, el <risa> año pasado era <risa> caballito blanco, no te acuerdas, sí. No lo podíamos ni el seleccionar. Sí, sí. Porque no era novedad. Pero bueno, eh, pues ahí se queda. El precioso que en principio acabará en Toronto, no, eso sí me sorprendería que no se lo, mm. no lo que hacen los Raptors y además tengo entendido que están bastante ilusionados mm. los fans de los desde, Raptors por, desde el año pasado por ya... tener al precioso sí. así que bueno, a ver qué tal le va también le, le miraremos con un poquito menos de cariño que ahora pero también le, le iremos mirando ahí, le, le iremos monitoreando que dicen los americanos y el último de, de estos de estas piezas más importantes, pero no el último, perdón, es Kendrick Nunn, que a mí me ha sorprendido muchísimo. Sí, o sea, después de, la, de Goran Dragic, yo
1: creo que es la baja más sensible para el equipo por la cantidad de minutos que jugaba y lo que aportaba, sobre todo la temporada pasada, fue importantísimo. Yo creo que le hemos echado mucho de menos. ¿Sí? Sus puntos, sus, su regularidad eh, durante la temporada del año pasado, pues era un valor seguro. Y, y sobre todo, pues un trabajador que cuando hacía falta jugaba y aportaba, y yo creo que lo vamos a echar de menos.
0: No, y más allá de eso, a nivel sentimental, luego, luego analizaremos mejor la, la gestión ¿no? de, la, de la gerencia, pero a nivel sentimental, un jugador que viene de la nada. Mm. Eh, de ser hay un undrafted que cogemos en la Summer League que empieza a jugar desde ahí, va desde, desde abajo, desde lo más abajo que se puede ir, hasta ganarse un contrato en la liga, hasta ganarse la titularidad, quedar segundo. Eh, en la escala de mejores rookies del año, solamente detrás de ya Morant, o sea, un mm. mérito increíble ya buen destino ha ido también y que finalmente se va además perdonando dinero al mismo modo de ver, o sea que sí. bueno curioso, curioso, yo creo que, bueno ya lo habíamos hablado pero ya se notaba esa falta de sintonía o de química entre Gerencia y Nan rumoreado siempre en todos los en, todo lo, en todas las ventanas de traspasos como que podía salir por alguien superior no mm. incluso el año pasado se vio en que vino la dipo, pues nada, al banco y siempre era como la segunda, el, el típico segundo plato que se, que se cansa no de ser segundo plato. Y es normal, si sí, todos lo decíamos. Y, mm, o sea, estaba claro lo que iba a pasar.
1: Kendrick lo sabía, nosotros lo sabíamos, Pat lo sabía. Pero era una situación que, que el final tenía que llegar así y ha llegado el momento. Sí, ya sí. está, tampoco hay que decir mucho más. Y a mí me da mucha pena porque sí que creo que ha demostrado y, y ha dado mucho al equipo. O sea que, bueno, la situación
0: es esta y, y no hay mucho más que decir. A mí con NAN me sorprende mucho que haya perdonado dinero, ¿eh? Mm. Básicamente porque es un jugador que nunca ha hecho un gran contrato en la liga y tampoco es tan tan joven. Es decir, que realmente es una era una buena oportunidad para no perdonar dinero teniendo en cuenta que, bueno, dentro de la liga tenía un cartel suficiente como para, mi, en, en, a mi modo de ver, poder firmar unos 10 millones, sí. no sé, 12 sí, sí. millones e incluso irse a un equipo con un rol superior al que se ha ido, ¿no? Y me sorprende que haya perdonado dinero Como si fuese un veterano ya en busca del anillo Pero bueno, eso eh, Al final también es algo a honrar sí, claro. El hecho de no, que no apueste por solo, el campeonato
1: Eso, eso es. es, que no
0: busque solo dinero Y, y busque competir Y el chapo, que, chapo, chapo efectivamente. Es. Y el otro que se ha ido también Que lo vamos a echar de menos Yo lo voy a echar de menos, a mí me dolió mucho cuando salió Es el pastor Joder. Nuestro pastor, don Trevor Ariza Se ha ido también a los Lakers Sí ¿Lo vas a echar de menos? Sí, voy a echar de menos un poco los
1: montajes que teníamos ya con el pastor Los emoticonos <risa> de la oveja Ariza es mi pastor nah, O sea, Trevor siempre ha sido un jugador brutal Y en Miami la temporada ha sido magnífica de Trevor Todo lo que hacía, todo lo que aportaba Es verdad que en playoff pues, pues no, no, no pudo lucir tanto pero, pero sí que llegó cuando más se le necesitaba Y aportó más de lo que se esperaba O sea que no se le puede pedir más
0: a mí me parece además que se ha sido muy injusto con Trevor, mm. porque al final por lo que ha acabado más o menos crucificado es por cuatro partidos con Milwaukee Bucks, mm. en los que realmente tenía un, un mal emparejamiento con Ante Antetokounmpo por físico y que además todo el mundo hablaba no de, es que Crowder... Sí, ¿no? esa, esa... Yo tenía ahí,
1: yo creo que claro, hasta hasta una a comparación. le sonaba en la cabeza, es que con Crowder es que Crowder nos daba es que las finales... bueno Trevor claro. ha cumplido con... Con creces ese papel, ese, esa huella grande que dejaba Crowder, pues con Trevor,
0: sinceramente, creo que se, se cubrió muy bien. Sí, sí, o sea, al final a mí en ese sentido creo que, que la comparación le hizo mucho daño de un Crowder, que por cierto, tampoco fue el remedio definitivo con Antetokounmpo en las finales de la NBA. Absoluto. Bueno, ahí, ahí dejamos el recadito para los Crowder fans, que también lo somos nosotros, ¿eh? Tampoco penséis mal. Pero bueno, yo realmente creo, o sea, y esperaba que volviese. Me parece que el año pasado hizo defensas... Mmm, pff, a nivel bestial contra gente como Lilar y Bajitos. Realmente era un, era un mismatch imposible contra Ariza uh -huh. Y que en ataque también había habido muchos partidos que él había llevado la batuta en ataque. Y bueno, pues eso, que la, la gente le juzga mucho solamente por los playoffs. A mí me parece una baja sensible que después hemos paliado bien. Vamos a hablar luego de, de Pedro Jota, de PJ Tucker. Pero realmente a mí me ha dolido. Me ha dolido que se vaya Ariza. Y además a, un, a nuestro rival, tanto sí. Nan como Ariza, se hayan ido a los Lakers teniendo en cuenta que vamos a intentar competir. Este año por el anillo. O sea, ese momentito que fueron que fue en esa noche fue un poquito duro, eh David, pero sí. bueno. Pues nada, eh, básicamente esos son todos, ¿no? Yo creo que no me, no me dejo a nadie más así interesante. Ah, bueno, bueno, bueno. No es mal que me lo bueno, haya recordado. No faltaba. ha recordado a, a Bielitza. Bielitza. Aprendimos su nombre a
1: decirlo, pero, pero, pero para, para, nada, nada. para nada. Para nada. <risa> no, Vas verdad? a echar de menos a Beli. Pues no. Alemania, Alemania no le echo de menos la verdad que pff, intrascendente espero que le vaya bien eso sí oh, increíble le deseo lo mejor se va a los Warriors eh. sí sí a ver, a ver si
0: aporta porque también le necesitan yo me lo esperaba en Europa no de verdad te lo digo ¿Sí? no, no es broma eh. bueno
1: yo creo o sea, que, que también sigan la NBA, es un
0: peso teniendo en cuenta que bah, Sacramento tampoco estaba aportando mucho yeah. y que en Miami fff, Miami ha sido un pufo estuvo lejos de aportar y parecía que no podía ocupar ningún lugar en ningún roster de la NBA ya yeah. Al final que se ha ido a Warriors me parece que, que se ha sabido mover bien. Su sí, agente, sí, su agente sí. lo mueve bien. ¿eh?
1: Sí, sí, También hizo los deberes antes. Al final ha, ha sido un buen jugador, pero creo que ahora ya está muy lejos de su mejor nivel, que es, que es bajo. Eso es. O sea que, bueno, no me da
0: pena que le vaya muy bien y a otra cosa mariposa. Uno de los errores del año pasado, en realidad. Sí. Pensar que podía hacer el rol de Olinick que claramente quedó no. claro que vikingo canadiense solo hay uno, David. Pues solo hay uno. Bueno, pues aquí cerramos la parte principal de la actualidad y las noticias, y ahora sí que vamos a entrar en el grueso del programa en analizar un poco la gestión y la off-season de, de, todo, de todo este año ¡Vamos allá, David! Vámonos. ¡Acompáñame! ¡Andiamo! Pues arrancamos ya y le damos a analizar la offseason. La offseason que llevamos esperando años, 2021. Nos dijo Padre Eli, David. Al fin, al fin llegamos, ¿no? Al 2021. Eso es. Y hemos hecho varias varias firmas. Así que vamos a empezar primero dando la información, sin más, David, a ver qué te parece. En primer lugar, la, el gran nombre de esta agencia libre para nosotros, que es Kailauri. Kailauri que hemos firmado por 90 millones tres años. Este año va a cobrar 28 kilos con cinco concretamente y después eh, ya los demás fichajes son P.A. Tucker por 15 millones en dos años, es decir 7,5 al año, Oladipo por un mínimo, luego vamos a hablar de todo esto, <risa> Morris tengo de comentarios. Morris por el mínimo Deadmond también por el mínimo y Duncan Robinson 90 millones por cinco años unos 18 por temporada Así estamos a más o menos ahora. También hemos firmado, por cierto, a Gabe Vincent y a Struz, que prácticamente casi me olvido de ellos. ¡Struz! También por un dinero, pues eso, 3,6 millones por dos años, sí. que no está nada mal. Vamos a ir hablando de todo ello, David, porque, bueno, eh, también voy a tener yo que explicar sobre todo mi opinión, que creo que es un poco polémica, pero bueno, eh, primero te pregunta a ti tus sensaciones. ¿Qué te parece así a de pronto la offseason? ¡Cara! Mejoramos. Mejoramos. mejoramos
1: obviamente mejoramos eh, el salto de calidad está ahí yo creo que aparte de tener a las piezas fundamentales del proyecto eh, nos hemos hecho con piezas muy importantes, pero nos está saliendo muy cara, pero, eh, pero estás ilusionado estoy ilusionado, todavía, ilusionado todavía, todavía, sí, estoy ilusionado estoy todavía asimilando un poco todo lo que nos conlleva estos movimientos, pero
0: obviamente si antes éramos mmm... bueno, pero déjate llevar hombre, que te veo, te veo ya con el mazo en la mano <risa> A ver, estoy a ver, con no, el hacha ya. ¿No has visto ya las imágenes esas de Lauri vestido con la camiseta de Miami, P.J. Tucker, Jimmy Butler, Adebayo? He visto muchas cosas. También he visto una foto Hola, de Lauri
1: con unos vaqueros que le sentaban muy bien.
0: Le, le hacían un buen culo, le me había, han dicho, le no. Le hacían un culito, buen <risa> tras, muy elegante, buen trasero, buen trasero, trasero por South Beach. Lo <risa> no va a poder lucir bien, sí, sí la verdad. Palmito.
1: <risa> no, a ver, sí, estoy ilusionado. Yo creo que el, el quinteto que se puede quedar, que se le queda a Miami. Pues, eh, es espectacular yo creo que es muy potente y, y con mucha ilusión de verle en cancha ahora bien es lo que digo nos está saliendo muy caro y nos está saliendo un proyecto que tiene una fecha de caducidad súper pronta o sea es que no, ten no tenemos eh, balas que desperdiciar yo creo que tenemos dos buenas temporadas para aprovechar todos estos jugadores a su máximo nivel que les queda que tampoco es su prime como Kai Lauri y a ver cómo está físicamente PJ Tucker más lo mismo Marquis Mogres, que también pues bueno, no está para para mucho trote, para demasiados trotes, entonces pues bueno, el equipo pinta muy bien, pero no podemos perder
0: el tiempo. Pero a ver David vamos, vamos a poner orden aquí Vamos. aquí el escéptico soy yo, ese, ese, ese asiento <risa> lo tengo yo, tú, pero, tienes que, tú tienes que vender ilusión, nah, ¿no? este año esto es propaganda este hemos año, dicho al principio este del programa. año cae el anillo <risa> <risa> así me gusta Cuidado, eh. Cuidado que te tenemos un buen equipo, las cosas como son. Eh, no sé si quieres añadir algo más de la offseason. ¿Te, ¿Te ha gustado? ¿Te parece una gran offseason? ¿Una buena off O sea, incluso... tu Mejor dicho, ¿tu ilusiómetro en qué umbral está para la próxima temporada? Del 1 al 10.
1: Es que este año ha sido muy duro, eh. Yo creo que me está pesando. <risa> a mí me está pesando. si... A ver, mi ilusiómetro... Sufrimos mucho, eh. Sufrimos mucho. Pues
0: parecíamos los colchoneros. <risa> Joder.
1: Madre mía. Pues yo creo que mi ilusión está en un... 7 Siete.
0: En un 7, bueno, no está siete, mal Para sí. haber dicho que vienes de sufrir mucho Y yo que soy un tío, un tío muy positivo, tío, eh, optimista, optimista. Sí, 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 sí
1: O sea que bueno, está en un 7 porque ya creo que estoy siendo un poco más cauto Pero <risa> pero bueno, vamos a ver vamos a ver En cuanto a la gestión Me ha parecido una gestión normalita O sea, quiero decir, nos hemos hecho con buenas piezas Pero las hemos pagado No ha habido una jugada maestra de Gaeli que Haya abaratado un jugador o lo haya traído gratis O no Entonces yo creo que lo que tenemos lo hemos pagado y ahora tiene que salir bien.
0: Sí, o sea, yo, yo, a ver, por partes, vamos a decir. En primer lugar, mejoramos muchísimo con respecto a la temporada pasada. O sea, creo que, que además haberte llevado a un agente libre, codiciado, como Kyle Lauri, que sonaba también para Filadelfia, por ejemplo, entre otros, que, que hubiese reforzado además a Filadelfia, nos hubiese hecho mucho daño, ¿no? Porque nos hubiese alejado aún más de la, del resto de, de rivales, vamos a decir. Es una, gran, o sea, es una buena offseason. Mejoramos mucho. Y sobre todo este año vamos a ser un equipo peleón. Un equipo a batir. Mi escepticismo es un poco más complejo de explicar. Porque va. Es algo más longitudinal. Es algo más teniendo en cuenta los años. Porque yo creo que muchas veces eh, caemos en la propia trampa que te acabo de tender yo, que es valorar solamente esta opción Y yo creo que el trabajo de un general manager se mide sobre todo en, en años, no, no solamente en un solo periodo de traspasos y en esa mirada tan corta, sino en un balance ¿no? de los últimos años. Y para mí Miami lleva años vendiéndonos, sobre todo en este desde que estábamos un poco en esa incertidumbre de reconstruir, no reconstruir, desde que dimos aquellos contratos tan malos, ¿no? Empezando con, con aquellos de Whiteside a Tyler, a, a Tyler Johnson, ¿eh? Que le dimos 21 millones al año durante dos años en aquel contrato de, de 50 por 4 que iba subiendo. Eh, Dion Waiters, James Johnson... Todo eso cuando se firma, incluso Kelly Olynyk, otros jugadores, y que a día de hoy seguimos pagando a Ryan Anderson por aquellos errores que cometimos en 2017, pues básicamente teníamos un una fecha, ¿no? Que era 2021 y de hecho el propio Patrillo lo decía en, en, en las ruedas de prensa y por ello estábamos todos ilusionados de en esa época va a venir un jugador top, ¿no? O, o varios incluso porque de hecho se supone que íbamos a tener más de un espacio, o sea espacio para más de una estrella. Sí, ¿no?
1: el proyecto iba a cambiar drásticamente. Y Eso vamos es. a pegar un salto
0: enorme. O sea, era el momento en el que definitivamente conseguíamos eh, flexibilidad salarial. Y que se supone que teníamos que estar con algún desarrollo o algún jugador y tal. Y encima tenemos la buena suerte o la buena gestión, vamos a mirarlo cada uno como quiera, de haber conseguido traer a Jimmy Butler sin eh, ningún tipo de espacio salarial, prácticamente sin assets y sin nada que dar. Y a mí eso sí que me parece de, de, de que ahí Riley hizo magia, ¿no? Y se adelantó, se aceleró todo ese proyecto trayendo a Jimmy Butler y sacando además jugadores de la nada, como Duncan Robinson o como Kendrick Nunn o incluso las buenas elecciones ¿no? de, de Adebayo. Y de Tyler Girro, de Bayo en el 14 y Girro en el 13, ¿no? que al final no dejan de ser robos del draft. Entonces, creo que teniendo en cuenta que todo se aceleró, que estábamos en la mejor posición posible, cuando acaba la burbuja, yo recuerdo de pensar que éramos quizá el, pues el proyecto más atractivo de todos, ¿no? Como, como fue Clippers, por ejemplo, en aquel año, que tenía espacio salarial y que había conseguido competir ¿no? con Luke Williams y con toda esta gente, y de decir, ostra, en Miami ya hay proyecto y encima hay espacio salarial como incluso para dos contratos máximos en 2021 ¿no? entonces, si analizo y si miro todo eso, pensar que llegamos a 2021 y que nos llevamos a Kai Lauri, como bien has señalado tú pagándolo y más que de sobra a un jugador de 35 años darle 30 millones al año, y no solo 30 millones al año sino por 3 años, es decir no solamente sobrepagarlo ahora sino comprometer tu espacio salarial de aquí a 3 años a mí personalmente me parece un poco, entre comillas bajón, y de hecho el año pasado, eh, que perdimos a Crowder y que añadimos jugadores como Mo Hartles o y Bradley, yo decía, bueno, creo que es una buena offseason, sobre todo porque hemos mantenido el espacio salarial, ¿no? O sea, a, es a esperas de lo que pase en 2021, apruebo esta. Claro, como la de Crowder. Claro, visto ahora esto, ¿no? La gente dirá, toro pasado, no, no, es que así es como hay que mirar esto. O sea, sí.
1: ganaste en 2020 cuando el proyecto es para 2021. Pues habrá que esperar.
0: Claro. Bueno, es que el tema es. Que las decisiones que hemos tomado ahora Tienen una repercusión en el futuro también O sea, lo que el, el trabajo que hace nuestra gerencia No solamente es pensando en 2021 Está también proyectando Cómo son todos los contratos y todo eso Para de aquí a varios años Y ahí me parece que el salto que se da Que todo lo que nos hayan prometido Que ese maná, ese salto, salto concreto Pues no es suficiente Y que sobre todo lo hemos pagado con creces O sea, creo que hemos dado un gran salto Vamos a ser mucho más divertidos de ver, que, que para gente como tú y como yo, que nos vemos todos los partidos, lo vamos a agradecer. Sí. Y realmente podemos tener eh, opciones de campeonato, pero no somos de los máximos candidatos al anillo y realmente me parece que, que de, de verdad, que lo hemos pagado con creces. Que si aún hubiésemos sacado a Lauri por mucho menos dinero y a Gankan también lo hubiésemos conseguido renovar en un mejor contrato, bueno, sí, eh, incluso... Claro, bueno, a Jimmy, a Jimmy entiendo lo que dices, le hemos renovado, que eso no lo he dicho, por cierto, que son 184 millones por, por cuatro temporadas, ¿no? O por, por cinco, ahora mismo no lo recuerdo. Cuatro. Por cuatro, creo. Ahora mismo no lo recuerdo. El tema es que con Jimmy, bueno, pues sí que estás un poco entre la espalda y la pared, pero sí que es verdad, o sea, como estoy contigo, ¿no? Al final le hemos dado una... El año pasado le dimos una patada al presente pensando en el futuro, y por el error del año pasado podemos estar justificando errores del presente sí. y esa es mi crítica que al final en, de aquí a dos años por ejemplo nos podemos plantar en que tenemos a Kai Lauri cobrando 30 millones con 37 años que no que son la gente que diga no pues mira el contrato de Chris Paul y el de Westbrook se pudieron mover ya pero qué recibieron a cambio aquellos equipos pues cosas piezas de reconstrucción no 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 los pudieron traspasar para seguir compitiendo entonces, bueno, eso de que se puede mover es relativo. Nos plantaremos también con un Butler cobrando 40 y algo millones con 34 años y con Adebayo también con el máximo. O sea, realmente, bueno, pues digamos que hemos cumplido, pero no hemos dado ese salto de calidad. Y yo sí que lo esperaba y yo sí que tenía fe en estos años que Riley iba a conseguir eh, apretar el gatillo en el momento adecuado. Y el, sí. que, y el que ahora mismo esté en su casa pensando bueno, pero ya ha sacado cosas digo, y, y yo mi pregunta es ¿y por qué apretar el gatillo ahora? Y no... por este por este premio tan poco suculento entre comillas, eh, que Kyle Lowry es un gran jugador pero de, no deja de tener 35 años y lo vamos a tener hasta que tenga 38 ¿y por qué no haber apretado esto? o bien por mmm, surcar tierra, mar y aire por esas rondas para conseguir traspasar por Harden o en aquellos momentos que trajimos a Butler por Chris Paul, que también lo podíamos haber hecho ha habido muchos momentos clave o incluso haber renovado a Crowder, ¿no? Porque ahora todo el mundo que celebra haberse traído a PJ Tucker, pues mira, el Crowder solo cobraba 8 millones por 3 años y por no, por no querer eh, comprometer un espacio salarial que ahora lo hemos regalado claro. solamente porque el año pasado nos equivocamos. Entonces, me cuesta tachar esta. o tildar esta, esta off-season de una gran off-season porque como bien dices tú, creo que hemos cumplido creo que se ha, se ha sido agresivo, se ha traído a lauri pero no se ha traído en, en ningún caso en un contrato amable, ni siquiera ni en, ni en cantidad, ni en años yo,
1: Visto, yo vista la offseason ahora es muy fácil de juzgar pero claro, es el momento que hay que juzgar ¿no? entonces, si hemos apretado ahora yo hubiese preferido apretar la, la, el, por el trade de Harden, por ejemplo visto lo que hemos conseguido esta, esta offseason que no está nada mal, como ya decimos yo, personalmente, hubiese preferido apretar por Harden. Claro, claro pero, pero pero no lo hicimos, yo lo defendí. Dije, a ver, bueno, pues vamos a esperar a, la, a, la, a 2021, que es el año que es la Free Agency que lo va a apretar. Pero para mí no ha sido así. Para mí nos hemos reforzado bien, porque obviamente teníamos las condiciones eh, adecuadas para poder eh, reforzarnos, pero no creo que haya sido una off-season y, um, y una gestión super buena en la que nos hemos hecho con piezas increíbles a bajo precio.
0: No. O que hemos dado un, un o sea, aunque hay, que por ejemplo, Milwaukee el año pasado pagó mucho por por pero es que el salto de calidad que dio, por ejemplo, ya le ponía entre los máximos favoritos al anillo. Nosotros no, yo considero que no estamos ahí. Mm. No somos super contenders, estamos en los aspirantes a contender como estábamos el año pasado. Mm. Y para el que piense, como digo, ¿no? Es, es más, es fácil, ¿no? Pensar en el año pasado. Yo, hablando con Pedro, que suele estar con nosotros en Twitch y lo voy a o sea, voy a citar algo que me decía él y me parece súper interesante y yo estoy totalmente de acuerdo en en que, ¿por qué somos tan condescendientes o por qué somos tan comprensivos con decisiones que han tomado ellos? o sea, no pasa nada, ¿vale? lo puedes llegar a entender racionalmente, pero no deja de ser un error si lo analizas y ya está, no pasa nada por decirlo, entonces para mí que el año pasado no renovásemos a Crowder teniendo en cuenta que no preveímos que obviamente Anteto iba a renovar por Milwaukee porque le podían ofrecer hasta 58 millones más que nosotros o que Bradley Bill, por ejemplo pues no iba a querer salir o yo qué sé pues eh, otro tipo de renovaciones que hubo ¿no? como la de Davis, como la de LeBron, hombre pues ese tipo de cosas pues al final te quedas con lo que te quedas entonces bueno pues eh, al final y me parece, lo dije ayer en Twitter también, que, que Riley se ha sabido mover mejor sin dinero con mm. dinero, que ha hecho más magia cuando menos teníamos es que así. cuando más teníamos
2: ¿no?
0: así. o sea, cuando más tuvimos, que fue en 2017 trajimos a... y en 2016 trajimos a todos aquellos eh, del, del equipo aquel del 11 del que nos enamoramos y le dimos dinero, pero vamos a James Johnson 16 millones, como he dicho a Tyler Johnson 21 etcétera, etcétera y después sin dinero traemos a Butler y ahora sin dinero hemos conseguido que, que Oladipo se quede por un mínimo, que vamos a hablar ahora de él Marquise Morris, que me parece una gran adquisición Deadmond ¿no? pues, eh, Los sí, sí. drafted por ejemplo, que solemos sacar Pero con espacio salarial Pues bueno, pues eh, lo que te digo O sea, sí, hemos conseguido a Lauri Pero comprometiendo muchísimo el futuro Y el año que viene, como nos demos en un palo Este este verano Pensad que P.J. Tucker va a tener Un año más, ¿eh? que no, no es Moco de pavo, y que Lauri también Y vamos a depender incluso muchísimo más De que no se lesionen, ¿eh? claro. que tienen una edad Las lesiones también están ahí
1: Sí, sí, y tenemos una plantilla bastante corta ahora mismo
0: Entonces, bueno, realmente no, no es por ser pesimista, es simplemente por ser crítico O sea, al mm. final, yo hablo un poco desde la desilusión, vamos a decir, de pensar Que realmente íbamos a traer un supertalento ¿eh? Y que íbamos a conseguir, pues eso, o un traspaso O alguna gente libre de, de calidad Que al final se fue ya, intuyendo el año pasado, que no iba a haber mm. Pero sí que pensaba que entre el espacio salarial el que en, encima se es otra, perdón Teníamos espacio salarial de 20 millones que al final no hemos podido utilizar. Porque ese espacio salarial no se ha ido a entrar un gran agente. O sea, hemos cubierto ese espacio salarial, por ejemplo, no renovando a Crowder, como digo, para que al final hayamos tenido que fichar a Lauri en un sign and trade dando cosas. Porque no teníamos el suficiente espacio salarial para darle el mega contrato que le hemos dado. ¿no? Eso por esa parte. Y luego, más cosas. Eh, y, y otra cosa que fue muy polémica, que puse también, es que creo que podemos afirmar que en realidad, no sé si perder es muy duro, pero que realmente no hemos ganado mucho por movimientos que se supone que íbamos a hacer en marzo y que los hemos acabado haciendo ahora. Por ejemplo, el de P.J. Tucker me parece bien, o sea, el de P.J. Tucker me parece que que haber pagado en marzo por P.J. Tucker una primera ronda del draft, como pagó Milwaukee, sabiendo que posiblemente en seis meses se te iba a ir con la edad que tenía y tal, que es lo que les ha pasado a ellos, o anillo o no lo justificas, que es lo que les ha pasado a Milwaukee. Uh -huh. Entonces, teniendo en cuenta que además conseguimos a Ariza, pues me parece una muy buena solución. Ahora, eh, el de Lauri, por ejemplo, si realmente queríamos haber traído a Lauri por encima de Oladipo, salvo que nos pidiesen a Giro, que yo lo pongo en duda teniendo en cuenta la situación en la que estaba Toronto Raptors, yo creo que nos lo quisimos llevar pues un poco en el mismo estilo del, del traspaso que hicimos por Oladipo, es decir, prácticamente no dando nada, no salió bien, que posiblemente Toronto nos pidió lo mismo y eso tenía eh, sentido que no dices a Dragic o a Precius en marzo si te lo ibas a llevar gratis ahora pero si encima le pagas el dinero y encima das a Precius y tienes que quitarte a Dragic que yo personalmente hubiese negociado con él para que se quedase por un mínimo porque para algo llevábamos tantos años sobrepagándolo pues precisamente, o sea, no estoy diciendo que no demos un salto de calidad no estoy diciendo que no seamos mejores porque lo somos pero como operación en sí es. aunque mejoremos no me parece un gran movimiento de decir ¡buah! Menudo pedazo de acuerdo ha hecho Riley. Eso
1: es con lo de la gestión que hablaba yo, que claro que estoy contento y tengo muchísimas ganas de ver a este equipo y creo que vamos a disfrutar muchísimo. Pero En cuanto a la gestión, no creo que haya sido una, una, una genial gestión, no creo que hayamos eh, sacado grandes ventajas de situaciones ventajosas, no. Lo hemos pagado, este era su precio y lo hemos pagado, ya está, no hemos, no hemos logrado...
0: Eh, regatear el precio ni sacar una ventaja adicional, no, ya está. Ni hemos, ni hemos sacado ventaja de tener una primera ronda en 2020 que es Precios. O sea, al final, esa primera ronda que luego hemos dicho que nos faltó para el traspaso de Harden, por ejemplo, la decidimos gastar en Precios a Chihuahua. Al final, claro, no ha valido para nada. Y lo hemos regalado, o sea, no nos ha importado darlo por un jugador que era agente libre con 35 años. Claro, al final
1: siempre hay operaciones en las que ganas o pierdes, ¿no? Pero al final estamos viendo que muchas de... que en el pasado estábamos justificando por este momento concreto no están valiendo la pena. Entonces hemos perdido muchas de esas pequeñas operaciones que hemos que hemos querido tapar por una gran excusa, excusa entre comillas, quiero decir por un gran proyecto de 2021 entonces, pues ahora echando la vista atrás, esas microoperaciones las hemos perdido.
0: Claro, y luego hay mucha gente que seguirá pensando, bueno pero el año que viene o el siguiente Riley sigue pudiendo hacer magia y ya veréis cómo traspasa lo que tengamos y tal, que yo no digo que no, eh, que o sea y me lo creo totalmente, que yo voy a apostar a que Riley pueda hacer magia pero no está en una buena posición para hacer magia o sea no está entre pues así como otros equipos tienen assets y tienen rondas del draft, o sea, nosotros no tenemos nada, entonces vas a tener que volver a convertir basura en petróleo. Claro. entonces bueno
1: hacer magia, un milagro. ¿Te puede ser, puede ser que o lo no, haga. O no,
0: o te lo comes. Pero ¿por qué has llegado a tener basura en vez de petróleo? Pues porque se ha hecho una, entre comillas, mala gestión, o una gestión arriesgada, y esta para mí lo es. Sí. Nos estamos arriesgando a que realmente, ahora mismo ya, todo funcione, vaya bien, porque el año que viene veo muy complicado renovar a Oladipo, que ahora hablaré de ello, y, y otros jugadores que, bueno, pues que, que salvo que tengas un éxito y consigas que jugadores se vayan bajando un poco el, el caché, vamos a decir, para venir a Miami, andamos muy pillados de flexibilidad Claro, central. o sea, ahora
1: mismo, dicho todo esto, igual la, esta temporada que campeones campeones, ganamos dos anillos. Claro, puede ser. Y nos en la boca, ojalá pase, pero no quita que la operación haya sido muy, muy arriesgada y que nos puede salir mal y nos puede comprometer varios años. Pero ojalá gane, cae la boquita no, no, lo vamos a y los que primeros. la operación, la gestión ha sido increíblemente buena ahora mismo. Yo no lo creo. Ya está. Pero vamos, ojalá me cae en la boca. ¿eh?
0: Pero bueno, más allá de que te cae en la boca, o sea, como he dicho, si analizamos de aquí al pasado, también es al futuro a varios años. Hmm, eso no es. estamos analizando el presente. En el presente, claro que es una buena operación. O sea, yo a Lauri le doy 50 millones por un año si los tengo, que me da igual. El tema es que le hemos dado 3. El tema Ahí es que le hemos dado 30 por 3. Y, y hablando de otros errores más Que a mí me parece que ya a día de hoy Tenemos que, que decir Yo no sé si son errores o propaganda del, del equipo Es el tema de Opala Nos han vendido que Opala De no haber estado Giro iba a ser el pick 13 Y pensad que hubiese sido Otro pick a la basura Y el que me diga No, pero es que el draft es una lotería No hombre, una lotería no Que para eso hay un scouting de todo el año si está ahí gente solamente trabajando en eso, en analizar jugadores y en decidir en qué te vas a gastar la ronda y de hecho cuando acertamos es todo gracias a la labor del scouting cuando se falla también. Y en este caso no malgastamos el 13 en él porque estaba giro. pero después pagamos dos segundas rondas que no tenemos no andamos sobrados por un jugador que está demostrando pues no encajar, de momento, la NBA y, y que, de hecho, lo, su papel en las Olimpiadas ha vuelto a demostrar lo que ya sabíamos. Es ¿no? un desastre, básicamente. Ya, está, ya, lo, ser digo. Jugador, ya lo digo yo. Ser un jugador como Iguodala, limitadísimo sí. en la ofensiva, pero con la mitad de años, ¿no? O sea, con, que a Iguodala le justificas por la edad, pero a Opala no. Entonces, bueno, no sé, ahí hay muchas decisiones que a mí no me hacen ser tan entusiasta con la gestión y con el proyecto. Y que creo que aunque nos vaya bien este año, que espero que sí sea, porque realmente tenemos un gran equipo y somos uno de los, de los gallos del Este, de aquí a varios años, cuidado a ver cuando veamos que el resto de equipos van firmando grandes jugadores y nosotros tenemos todo el capo convencido. Y,
1: y te voy a abrir otro melón, que yo creo que la gente tiene ganas, que se ha hablado mucho y ha habido a ver, a muchas visitas pero ¿qué piensas tú del contrato de Jimmy Butler? Que se le firma para cuatro años o cinco, ahora no estoy segurísimo.
0: Sí, eh, a ver, yo he sido uno de los grandes defensores de, de que se iba a hacer, ¿no? O sea, ¿qué opino yo? Pues opino como todo el mundo, que está sobrepagado, pero porque prácticamente ningún jugador de la NBA, o sea, salvo cuatro elegidos, tienen que cobrar esa barbaridad. Pero realmente sabía que se iba a hacer y creo que es lo que Miami tenía que hacer. Al final es tu superestrella top. O sea, te ha llevado a las finales básicamente él, ha sido la bandera, nos cambió además, o sea, realmente el peso que tiene en la historia de Miami creo y que aún, la tendencia de... claro, creo que aún la gente no lo mide suficiente porque pasar de un equipo que estaba en tierra de nadie a llegar a las finales viniendo él, porque sí, sin que el proyecto como tal le pueda convencer en el presente, eso se, no se mide solamente con dinero, pero claro, entonces eh, tú le tienes que pagar ese dinero porque él lo va a requerir y además el vino cuando tú no tenías nada que ofrecer y además el mensaje también que mandas a la liga porque es una liga un poco más cerrada de lo que parece al final todo lo que hace uno y otro entre los jugadores van hablando y tal y fijaos lo que le pasa a Boston que yo creo que pues por determinadas decisiones luego los jugadores no se fiaban no de Danny Ainge entonces en este caso no puedes andar recortándole dinero a la superestrella que te ha llevado prácticamente al éxito y a mucho más de lo que nadie esperaba por ahorrarte 10, 15 millones al año que son muchos, ¿eh? pero no deja de ser no deja de ser algo que mandaría un mensaje a aquí no vengáis que no, no te pagan, no te tratan como no te cuidan. Claro, como tú te has ganado, porque Jimmy se lo ha ganado. Sí, y que,
1: y que al final es algo que tenía que pasar y ya está, ya ha pasado, o sea, no es un sorpresón, que igual eso, que igual yo esperaba que se firmase por 5 o 10 millones menos. Bueno, pero si los quiere y se ha negociado así pues hay que pagárselos, claro. ya está, él solo ha ganado y que es una situación que le ha tocado ahora eh, vivir a Miami pero que va a pasar en todas las franquicias tú vas a tener que pagar ese dinero, cada estrella de cada franquicia va a exigir algo parecido y más cuando el, el salary cap va a ir creciendo y, y el jugador Franklin tiene ese peso que tiene Miami. Y
0: bueno, tenemos a tu compatriota Gobert cobrando similar. A ver, el tema con Butler es más que nada más que el precio es la edad, porque mm. lo que hemos dicho antes, la duración del contrato hace que él con 36 años vaya a cobrar 50 millones de dólares. Mm. Claro, eso eh, estábamos hablando de Laurie, ¿no? no es una situación que a ti te guste y que te compromete muchísimo de cara claro. al futuro. O sea, eso es una realidad. Sí, 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 eso es así. Pero creo que Miami estaba un poco ahí entre la espada y la pared y no queda otra, como les va a pasar a varios equipos. Y el que compara esta situación con Wade, al que también le recortamos dinero, Wade ya no estaba mereciendo ese dinero en presente. no Sí que se lo habíamos recortado en pasado, pero en presente no se merecía ese dinero. Jimmy Butler en presente sigue siendo Jimmy Butler, viene de hacer la mejor temporada a nivel individual creo que yo le he visto nunca. Entonces... Uh -huh. No puedes decir, bueno, es que ya no estás, ¿no? Como le, como le queríamos hacer a Dragis, ¿no? De ya no vales tanto y de ahí te recortamos. Eso no se le puede hacer ahora. Entonces, es lo que hay, gente. Eh, ahí sí que estábamos comprometidos de pies y manos, atados. Eh... Y sorpresa
1: no es. claramente claro. Ya está.
0: Por eso separo también eso de la operación de Lauri. Porque sí, sí. con Lauri sí que no hay ningún tipo de vinculación. Como para. En, bajo mi perspectiva. sobrepagarle de la manera que lo hemos sobrepagado. Ahí Yo está. de hecho creo que si varios de nosotros hace meses nos dicen que estas que son los, las operaciones grandes que vamos a hacer, es decir, Lauri 30 por 3 años y Tucker eh, 15 por 2 no sé hasta qué punto os parecería bien, ¿eh? Frío. Yo creo frío, no sé, frío. No sé hasta qué punto te parecería bien. A ver, el tema de Tucker. Sí, me parece un gran fichaje. Además se lo quitamos a Milwaukee y les les debilitamos a manera, y me parece estupendo, a mí me parece muy bueno. Ahora, si como digo, tomamos mi prisma de analizar así en balance pues tenemos a Tucker que podíamos haber tenido a Crowder y ahí ya es cuestión de gustos, ¿eh? hay gente a la que le gusta más Crowder y hay la gente a la que me, le gusta más P.J. Taker, a mí me encanta P.J. Taker creo que es un jugador que ha nacido para jugar en Miami, pero va a tener que demostrar P.J. Taker si el fit era tan bueno como el de Crowder, porque el de Crowder ya está demostrado que era espectacular entonces, ¿qué preferís uno u otro? porque lo podíamos haber tenido y con una edad muy diferente ¿eh? entre Crowder y Taker que es... Eh... A, sí. ver, a ver cómo le aguantan las lesiones yo es un poco la duda que tengo para este año mm. eso por un lado y Ariza, que creo que aún no se sabe exactamente por cuánto dinero se ha ido yo sé que hay mucha gente que preferirá PJ Tucker a Ariza que a mí Ariza, insisto, me parece un jugadorazo pero si tú tienes la opción de darle 8 a Tucker, o 3 y pico o 4 a Ariza ¿qué prefieres? porque ya no es un jugador u otro son también los contratos sí. y ahorrarte esos 4 millones con los que puedes traerte igual a otro jugador o que sí, te sí. hacen falta para lo que se hablaba, ¿no? De, de Rosen por ejemplo, mm. ¿no? Entonces, o que, o que son millones que igual el año que viene necesitamos. Igual no este año, pero el año que viene si quieres renovar a la Dipo, por ejemplo, lo necesitas. Entonces, bueno, a mí me dejan cosas que pensar. O sea, están bien, a mí me encanta, me gusta y Tucker. Pero... También dejo ahí claro, un poco el pozo si ese, ¿no? De... Miras
1: la foto desde un poco lejos y lo claro. unes un poco todo y dices, mmm, habrá que ver, habrá sí. que ver cómo funciona todo para poder decidir.
0: Claro, si tienes cinco euros y te quieres comprar y, y sales simplemente del supermercado y yo desde fuera digo, bueno, pues estás llevado eh, un bollo de chocolate y una Coca-Cola. Digo, bueno, buena compra. Pero si sé que tenías cinco euros y que con eso podías haberte comprado tal, tal y tal, pues, claro. ahí cambia un poco claro. la perspectiva. Entonces, bueno, esos son sobre todo los fichajes en los que más dinero nos hemos gastado, incluidos, incluido también, la superpolémica renovación de Duncan Robinson. ¿Qué te parece, eh? 18 al año. Pues, el, pues otra, por cinco. O, otra
1: no sorpresa. O sea, bueno, al final lleva dos temporadas en las que es uno de los me el mejor tirador de la liga y ha, ha batido muchísimos récords de, de, tira, de, de tiro y que iba a pedir eso. Entonces, eh, fuese, aquí, fuese Miami o fuese fuera iban a, y le iban a pagar eso y yo pensaba que algo más incluso. O sea que por 18 millones pues está en lo que todos podríamos esperar y Miami ha decidido pagar. A mí me parece un acierto, sinceramente, porque Duncan Robinson lo ha merecido. A, se le ve una proyección y se le ve que sigue creciendo como jugador, y que aparte, si no lo firmas, tendrás que. tendrás que traer a otro tirador que va a cobrar parecido. Entonces, no le veo ganancia a dejarlo marchar, por lo que yo creo que
0: Miami ha hecho bien. Sí, este tema lo hemos debatido mil veces, ¿no? El tema del spacing y lo que te obliga a tener a Jimmy Butler y a Mama de Bayo, por ejemplo. Claro. En el mismo roster. Pero bueno, eh, yo me quedo un poco con la misma sensación que incluso que con Lowry parecido, ¿eh? En el sentido de, es una buena adquisición, perderlo para mí no era una opción pero tampoco hemos hecho magia ¿no? Es. No, no, no le hemos rascado millones, ni años, ni nada o sea, entonces esa es la sensación que me deja de, bueno, está bien yo de hecho tenía tenía fe en ¿eh? que lo íbamos a sacar por menos tanto tiempo que estábamos ahí discutiendo, que decíamos, se lo merece lo pagarías, y yo siempre decía, yo lo pagaría pero creo que al final no saldrá por tanto, y mira, pues al final sí, si ha salido por 18 millones me parece que mmm, ahí ya depende de cada uno si está sobrepagado o no pero seguro que infrapagado no está, no. claro, o sea, no le ha recortado nada. No, no, no
1: Sí, ese es el resumen de todo la off-season, que todo lo que tenemos y todo lo que hemos mejorado, lo hemos pagado.
0: Y claro, ya está, es. no
1: hemos hecho magia ni muchísimo menos.
0: Eso es, no, 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 no dices, uff, qué pedazo con el de Oladipo, igual. Pero bueno, ahora hablamos de ello, ¿eh? vamos uno por uno. Yo quería concluir esta parte diciendo, y así hacemos un, un, una paradita, diciendo que entre Kai lauri Bama de Bayo, Jimmy Butler y Duncan Robinson, ojo David, agárrate... En 2021 tenemos comprometidos 111,5 millones, solo en esos cuatro jugadores. En 2022, 118,1. Y en 2023, 124,5. ¿vale? Ahora mismo el, el hard cap estaría en 143. Es decir, entre esos 4 millones tenemos el 70-80% de, del payroll solamente comprometido en ellos.
1: ¿eh? Van a acabar fichándonos a nosotros. Y, y, teniendo y en cuenta, una
0: miseria Y teniendo en cuenta que tanto Jimmy Butler como Lauri Están ya en declive Sí, que de su prime no van a subir Claro, eso es, hacia como arriba mucho. no van Hacia arriba no van Entonces bueno, eso es lo que a mí me deja Pues ya, ya lo hemos hablado, ¿no? El tema de, de decir eh, Subimos, comprometidos subimos pero lo hemos pagado ¿no? Ese sería el titular Bueno, pues hacemos aquí una pequeña paradita Y continuamos analizando los demás movimientos Que ya adelanto A mí sí me han gustado más
1: Ella era una chica plástica, de
0: esas que veo por ahí. Bueno, pues seguimos aquí en el calor de Miami y vamos a analizar los últimos movimientos que hemos tenido, que son sobre todo los mínimos. Vamos a empezar con el, el que más ilusión nos ha hecho, que yo creo que sería Víctor Oladipo, ¿no? su regreso a Miami. ¿Tu impresión inicial, David? ¿Qué te ha parecido que vuelva Oladipo? ¿Te ha gustado?
1: Yo en mi cabeza tenía la foto de, del quinteto de los cinco o seis jugadores que se, se le tienen. quedan a Miami y, y brutal. O sea, yo pienso en, en... en todos esos jugadores, en todas todo es todas esa, esa capacidad que, vamos, que tendríamos con, con todos esos jugadores
0: es armas defensivas también armas ¿no?
1: defensivas eh, bueno si ya decíamos que Miami muchas veces era como una guerra loca, no inexpugnable pues ya con, con esa foto yo me emocionaba ahora bien cómo está Oladipo o sea yo desde que Miami o sea desde que Oladipo llegó a Miami todas las semanas hablamos de lo mismo ¿Cómo estará Oladipo? ¿Cómo, cómo va a volver? ¿Cómo, ¿Qué nos va a aportar físicamente? ¿Hasta dónde va a poder llegar? A mí es lo que me da miedo. Ahora mismo se comentaba ¿no? que, que se espera que Oladipo vuelva entre diciembre y febrero. Habrá que ver. Y, y bueno, si puede llegar a coincidir
0: con, los, con, con el resto del equipo, pues es más que atractivo. Sí, es un, es un gran movimiento. ¿eh? O sea, realmente convencer a Oladipo de que acepte un mínimo. Es un gran movimiento, creo que, que no hay ningún tipo de riesgo. Si sale bien, pues mira, significa que nos ha dado un upgrade este año, sobre todo. Ya veremos si se queda después. Si sale mal, no hay ningún tipo de riesgo. O sea, tampoco vamos a traer a nadie interesante por un mínimo, o lo suficientemente interesante como para compensar ahora sí el riesgo de tener a Oladipo. Claro. Que el año pasado teníamos riesgo, este no. Claro. Entonces, por esa parte, hemos conseguido juntar posiblemente a los dos, ¿no? A Lauri y a Oladipo si las cosas salen bien. Ahora es cuando vengo un poco tacañón, ¿no? No, no, hombre, a ver, es,
1: que es lo que te voy a decir y digo, lo ibas a contar tú, pero... Eh, que no, no le quedaba otra, la tipo. O sea, Eso es, sí, eso es, es que, una de las cosas. ¿Qué iba a pedir ahora? ¿20 millones? Pues...
0: Es que no le ha quedado otra, claro. O sea, yo, primero de todo, quiero poner en valor que él quiso venir ya el año pasado. Sí. ¿eh? Yo no sé hasta qué punto ahora ha presionado para quedarse, no sé si perdonando dinero o no, eso no lo sé. Pero sí que hay que poner en valor que él sí que vino a costa de cualquier cosa Miami y, y que otros jugadores que igual se les llena tanto la boca con que les gustaría y tal luego no aceptan ningún tipo de recorte y él sí que ha venido eh, presionando a sus equipos y haciendo que firmen que firmen el traspaso no como hizo con Houston, eso por un lado pero luego, primero de todo eh, no sé cuántos equipos estaban dispuestos a darle dinero a un jugador que no se sabe cómo a volver segundo, el contrato que le acabamos de firmar Teniendo en cuenta que se, se especula que pueda volver entre finales de diciembre y principios de febrero, yo siempre suelo ser más cauto y pensar que es al final y no al principio, uh -huh. eh, básicamente lo que hace es que hemos pagado por unos meses de ladipo no por toda la temporada. Hemos pagado, pues no sé, eh, cinco meses de ladipo 3 meses, entre 3 y 5 meses de ladipo vamos a decir. Entonces, primero todo eso, no sé cuántos estaban dispuestos a pagar por él. Segundo de todo, no sé, o sea, realmente es un buen acuerdo, pero no es para tanto. Es decir, o sea, al final son unos meses, como si hubiésemos firmado a alguien en marzo por el mínimo. Y, y tercero, que realmente eh, es lo que he dicho antes, ¿no? que la franquicia sacó el comunicado ese. ¿no? De Y encima Miami retiene los, los derechos verde del jugador para renovarle por encima del cap. Eh, eso está muy bien. O sea, a mí me gustó el mensaje. Está bien, o sea, lo que generas es que todo el mundo diga wow Rayleigh lo ha vuelto a hacer! Pero en la práctica no es así. Como hemos dicho, ya tenemos comprometido todo ese dinero en esos cuatro jugadores que hemos mencionado antes. Y, y si Oladipo juega relativamente bien, va a haber que darle... A ver, ¿cuánto calculáis, gente? Pues entre 10 y 20 millones, incluso más. O sea, si realmente en esos meses él está bien, se, se muestra físicamente sano, etc, etc realmente, pues habrá que pagarle un dinero, ¿no? Y él lo va a buscar, porque él ya ha ya mandado también el mensaje de que va a buscar un gran contrato el año que viene. Y ahí nosotros no tenemos dinero. O sea, por mucho que podamos pasar el cap, sería entrar en impuesto de lujo y, vamos, con las dos patas. Y yo creo que la franquicia, además, este año ya ha salido el mensaje, lo han filtrado los compañeros de, de Five Reasons, que, que la franquicia no quiere pagar impuesto de lujo, yo no sé si el año que viene lo querrá hacer, pero este año no. Entonces o entrar a saco en lujo, y lo de entrar en lujo no es ninguna tontería, porque la multa que pagas es potente, cada vez que cuanto más te pasas, más pagas. O realmente, por mucho que tengamos los verts se va a acabar marchando, si, si pide un dinero importante. Entonces, está bien, pa o sea, están bien tener los verts sobre todo por si lo podemos renovar, pues a la baja, porque, bueno, pues no está del todo bien, y tampoco consigue un gran contrato, y le podemos dar, yo que sé, ponte cinco o seis millones. Mm pero que estamos tan comprometidos por todo lo que hemos mencionado antes, que a poco que la dipo se muestre bien y tenga una buena oferta, se va a acabar marchando. Claro. Entonces, bueno, eh, permitidme no ser tan optimistas con ese movimiento, porque está súper bien, o sea, es un gran movimiento, pero que es bastante más obvio de lo que parece y que tampoco es tan, tan redondo ¿no? en ese sentido. Entonces, bueno, si él juega bien y si, si está en un buen estado físico, realmente, vamos, eh, pues damos un salto de calidad pero incluso él estando bien no creo que demos el suficiente salto de calidad como para que a la gerencia le compense sí o sí pagar lujo de manera exagerada y retenerlo porque solo lo hacen cuando eres ultra candidato al anillo, claro. y este equipo no lo veo entre los máximos candidatos a pesar de que demos una muy buena imagen y juguemos bien, ¿eh? o sea, ese es el tema, no creo que nunca vayamos a estar por delante en favoritismo de Lakers, de Nets o incluso de Milwaukee Bucks ahora mismo a principio de temporada, así lo veo yo entonces, bueno, ese movimiento, pues, muy bien, pero con esos peros, ¿no? Estoy pero, un poco, pero vamos, que, que no hay sorpresas. O sea, claro. al final
1: es, no podía hacer gran cosa más, eh, tanto la, eh, o sea, la Dipo y Miami, pues, lo ha
0: hecho bien. Ya es claro, o sea, tampoco
1: tampoco hay misterio ni magia otra vez en este
0: asunto. Claro, sí, sí, está bien, o sea, quiero decir, está está bien, ¿eh? O sea, sí, sí. las cosas como son. Vale, después, eh, Marquis Morris. Vamos a ser un equipo peleón. eh. Uf, los, los bad boys de South Beach, ahora boys, sí, Bad ¿eh? boys, bad
1: boys. Sí, sí, total. No sé, sí, otro jugador que que yo aquí me mojo, así de primeras, es un jugador que a mí no me gusta. No me cae bien. <risa> Lo vas a traer en el frío. Sí, uf, No, espero que no, ojalá no, pero no es un jugador que me haga especial ilusión porque pues, no es un estilo de jugador que me, me, me guste demasiado, pero sí que es verdad que es muy bueno. Nos va a dar muchas cosas ofensivamente sobre todo y, y me parece muy interesante y va a aportar mucho, va a meter puntos que, que es algo de que carecíamos la temporada pasada y nos viene muy bien y el contrato es bueno, o sea que me parece un buen movimiento, pero bueno, personalmente bueno, pues es un peleón más de esos P.J. Tucker un poco más sucio que va a haber...
0: Y, y bastante peor defensor que P.J. Tucker
1: Eso, también. bueno, pero digo de ese corte Porque así es que como... P.J. Tucker, ojo con P.J. Tucker. Sí, sí, élite, defensivo, sí, sin sí, duda sí. pero bueno, lo de Marquiv sí que va a ser grisas y va a haber... Va a haber algún manotazo que otro.
0: Sí. A mí lo que más importante me parece de tener a, a Morris es que al tener a PJ Tucker, sí, sí que acabamos con el gran problema del año el pasado, cuatro. que es el 4, sí. como bien has comentado, ¿no? Tenemos ahora dos, dos jugadores sólidos, tanto titular como suplente, sea quien sea. Seguramente será Tucker, pero podría ser Morris. Y eso está muy bien. A mí me parece que, que realmente, en ese sentido, es un buen movimiento y de hecho lo que más me gusta es que es el clásico movimiento que hace un equipo relativamente grande, ¿no? O sea, supongo que Morris habrá tenido más ofertas y se ha, se ha decantado por Miami, eso es que le hemos podido convencer mm. por porque le ha seducido nuestro proyecto para aceptar un mínimo, ¿eh? que al final cobra 1,6 millones, sí 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 O sea, no cobra nada ahora, eh, la parte un poquito más negativa, yo la tengo para todos, quiero decir hay determinados nombres que yo creo que la afición está valorando más por el recuerdo que tiene de ellos que por lo que son a día de hoy en presente o sea, Morris ha estado en muchos equipos yo le llevo viendo muchos años, por ejemplo, en los Wizards porque lo seguía más y es un jugador que obviamente ya han pasado años de, de aquel Marquis Morris y si no, no estaría cobrando un mínimo claro. pero que puede dar un gran rendimiento ¿eh? pero no me parece que sea tampoco un alguien que te vaya a cambiar el roster o un movimiento definitivo pero sí que es una gran adquisición sobre todo para paliar la marcha de de Ariza y tener quizá un poquito más de centímetros. Porque al sí. final. Tucker es un poquito más bajo. Entonces, bueno, está, está bastante bien. Es un, es un movimiento que me hizo ilusión. Más por lo que te digo, por llevártelo. Por
1: lo, que, lo que representa, ¿no? Claro, sí. eso
0: es, por llevártelo y por decir, sí, este hombre que sonaba para varios equipos, nos lo hemos llevado nosotros, y no otro, ¿no? Pero bueno. Uno de tantos que sonaba para Miami. ¿eh? Eso es, uno de tantos. Y, y que aún queda, porque aún nos tenemos que seguir pegando por Lou Williams o por J.J. Reddy, que están sonando algunos nombres, que ahora te voy a preguntar a ver si hay alguno que te hace especial ilusión. Pero bueno, vamos a hablar también de. de. Deadmond. Que Deadmond ha vuelto. vuelve al equipo. Titán Deadmond. ¿Tuviste miedo de que se pudiese ir a otro lado? Como con Ariza. Podía pasar,
1: pero bueno, también con sus declaraciones de que él sí que parecía preferir la opción de Miami y que. Eh, y que, bueno, que haría lo posible por por quedarse pues no tenía tanto miedo de hecho tampoco creía que iba a exigir muchísimo dinero y a mí me hace ilusión Deadmon me parece un, un jugador súper interesante que ya ha demostrado de lo que es capaz de la temporada pasada nos aporta centímetros, nos aporta eh, mucha intimidación y ofensivamente nos da mucho cosas que no tenemos sinceramente con ningún otro jugador o sea que, que muy contento por, por Deadmon y, y, y por la franquicia
0: yo también. Creo que Deadmon además, como bien comentabas, eh, lo, lo cogimos en marzo y cambió la dinámica. Mm. ¿Por qué? Porque necesitábamos un jugador de sus características, ¿no? Entonces, creo que sobre todo la, la gran victoria de esta season y ahí sí que soy más rotundo, es que hemos conseguido por fin que no nos falten perfiles, ¿no? mm. Me falta un base generador, es lo único que me falta, ¿no? Además más yéndose de Dragic, pero realmente sí que hemos conseguido esos perfiles nos falta igual el más que anotador anotador y a o sea generador y anotador sí. eso es lo que quería decir podría
1: ser Taylor mm,
0: pero es un experimento o sea que luego salga bien no sí, lo sí, sé pero no, sí, tú no tienes ese perfil vamos a meter un poco de cizaña sí. sí sí no, y, y es otro melón que seguro que en otros programas hablaremos porque sí. yo creo que deberían volver a probarlo sí pero de pronto no lo es y a mí con jugar como en como en fútbol no con el falso 9, no con falsos bases falsos pivots sí, sí. falsos a la pivots no, o sea, sí, y más, tú y tienes más, que tenerlo por si sale mal. Eso, y más aún eso cuando ya salió mal. Claro, porque
1: Entonces, Ya hemos hecho que, magia que variante. Si sale bien
0: es la sorpresa, pero mmm, de momento no. Es que si te falta, luego no tienes nada que hacer en tiempo. O sea, son meses ahí... No tenemos a Gabe Vincent. <risa> no, pero no me refería en este caso al base. Yo decía incluso ese pivot suplente, sí. ¿no? Ese 5 suplente que pueda coger a De Bayo, sobre todo pues cuando, cuando igual el, el emparejamiento no es tan positivo. Y bueno, en ese sentido me parece muy bien y creo que, que es súper interesante yo, yo la verdad es que me, me mostraba muy, muy optimista en que iba a volver de Edmond porque él ya en las declaraciones había dicho que si me quieren volveré y teniendo en cuenta que ha firmado solamente por el mínimo y por un año significa que es, si ha tenido opciones similares siempre ha preferido quedarse en Miami y eso también lo pongo en valor claro porque habla muy Todo bien del jugador del claro.
1: jugador y de la franquicia también que él se ha sentido a gusto, ha estado bien y que es un, un destino que es atractivo para él claro
0: no por eso digo que a mí a nivel de conclusión, porque creo que son básicamente todos los movimientos bueno, ahora hablamos un poco de, de Struz y de Vincent sí. que vuelven otra vez al equipo me sorprende que cobren lo mismo, teniendo en cuenta que a mí Vincent, por ejemplo, me había dejado mucho más frío, y que ahora mismo sería nuestro segundo base natural, vamos a decir, luego no sé cómo será la rotación, pero si tú haces así un poco el esquema te queda así, me sorprende pero como decía al principio yo si tuviese que titular esta offseason es muy bien sin espacio ¿No? muy bien, o sea, realmente te has movido bien, has hecho lo que tenías que hacer y ahí sí que te digo, oye bien hecho, claro, o sea, realmente eso sí que es una gran opción a nivel de mínimos y a nivel de renovaciones pero con el espacio salarial arriesgado, por lo menos, como mínimo arriesgado a ver qué tal sale y todas las fichas, lo que no habíamos hecho en ningún verano, hemos metido todas las fichas ahora sí porque además, nosotros no tenemos un botón de reset o sea, si algo sale mal no tenemos rondas del draft, no tenemos nada. Y, te lo comes. Claro. Y va a haber quedarse ahí. Y esperemos que no. Pero. Pero te puedes quedar vagando por el espacio y a mí no me gustaría personalmente. Eh, por, por, por decir un poco cómo queda el roster ahora mismo. De bases tendríamos a Kai Lauri y a Gabe Vincent. De escoltas tendríamos a Duncan Robinson, vamos a decir. Tyler Girro... Y podríamos meter quizá a strus Y luego, de treses, tendríamos a Jimmy Butler y a Casey o Pala que nos falta quizá hay un jugador, ¿no? Que nos pueda venir sí. bien. De cuatro tendríamos a P.J. Tucker y a Mar a Mar Morris. Y de cinco tendríamos ahora mismo a De Bayo y a y a Dedmon. Ahora mismo más o menos el equipo pinta de esa manera. No sé a ti qué te parece y no sé qué, 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 qué te falta, ¿no?
1: faltan un par de pinceladas, ¿no? O sea, el, el equipo ya está, o sea, la estructura la tenemos ya ahí sabemos con el, el titular y tal pero sí que nos falta alguna pieza o sea no puede ser que Gabe Vincent sea el segundo base eso sea, no puede ser o sea no puede ser ni que sea el tercero sinceramente pero eso es opinión mía
0: y ¿tú crees que Haslem vuelve ya que estamos? yo creo no No. ¿tú crees que se retira ahora? Eh? que lo lanza así en plan comunicado por la puerta es que atrás eso, eso tampoco... en mitad de la Summer League eso tampoco... sin <risa> no me lo espero eso ya no sé, no sé te puede pasar ¿eh? no, no a, te ver, a ver es que
1: ahora veo tantos huecos disponibles que digo uno puede ser Haslem perfectamente no lo sé eh, la verdad que ahora pensándolo me pega más que renueve por una temporada que diga ah, se acabó tenemos básicamente tres huecos libres
0: y dos two-way. sí
1: los chuey eso es otro melón
0: claro, los Chuwey ahora, ahora ahora vamos a hablar con nuestro corresponsal eh, efectivamente pero eso en principio pues las especulaciones David podrían ser esas fueron mis apuestas no Haslem posiblemente volviendo, sí. vamos a dejar ese, la puerta abierta, ¿no? Sí, Porque si acá siempre es su casa. O sea, Yo de sí. hecho creo que Miami tiene la puerta abierta, ya veremos qué pasa. Luego sí. tengo duda si no se queda Haslem, de que el propio Jurt Seven que luego vamos a hablar de él, pueda entrar en el equipo
2: sí.
0: y de base tendremos que coger a alguien. ¿no? Sí. Se está hablando mucho de Lou Williams, no sé a ti qué te parece. Ojalá, sí sí, me parece otro
1: jugador. Sí que es verdad que no es tan generador y es pura anotador. Pero
0: que nos hace falta... Eh, eh, es lo que iba a decir, o sea, es que
1: no nos viene nada mal. Entonces, si tenemos a un tío que nos va a meter 15 puntos, 20 por partido, eh, bienvenido.
0: A mí lo único que me preocupa, bueno, lo único, me preocupa muchas cosas. <risa> Pero lo que más me preocupa es que traigamos a alguien que, que, que esté en un estado físico decente porque no tengo claro cuántos partidos va a poder jugar Kai Lauri. ya Es decir, Total. Kai Lauri viene de jugar 50 y algo partidos el año pasado y 40 y algo anterior. Eh, igual se mantiene bien físicamente pero también existe esa posibilidad y ahí habría que tener a alguien, como teníamos antes a Nan, sí. que sea capaz de coger ese rol, entonces si no es Tyler Hero vamos a necesitar a alguien que sí que, que pueda mantenerse físicamente bien más allá de que sea de la calidad de Lou Williams o de otro, a mí Lou Williams me gustaría pero claro. se está hablando de gente muy veterana como él y como JJ Reddick y esas dudas me las tengo. J.I.R.Y. te veo la carita, ¿eh? No te hace no, mucha ilusión. No, 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 no. Ni cerca.
1: No. O sea, a mí lo William me hace gracia. Me <risa> ha sorprendido, ¿eh? A Rey no lo como, quieres. como base. O sea, no. No, como no, base, no. Ya, pero no es lo que nos hace falta ahora mismo. O sea, sí que veo un base. O sea, y, y si me traes a un tío que te vaya. Eso, anotador, pues bien. Pero si luego estamos diciendo que nos hace falta otro generador. Que tenga un físico un poco más decente. Que pueda aguantar mucha carga de de partidos y tal, pues no es lo que estoy pensando en J.J. Dick ni mucho. Que Igual que es no Vincent,
0: ¿eh? No, no lo descartaría
1: Pues no me hace gracia, sinceramente o sea, A mí no me hace <ríe> a mí gracia tampoco. Entonces, pues bueno, o sea, habrá que explorar opciones o igual también de...
0: Se habla de Wesley Matthews, a mí sí me apetece Wesley pero, Matthews. pero no lo veo de base tampoco, yeah. es tampoco lo mismo ¿eh? Ya, yeah. sino de... Sí, bueno, de Escolta o... Bueno, ahí él es capaz de, de ser un poco combo, ¿no? Pero de base como tal, generador o anotador, no, no cumple ninguna de las dos funciones que estamos hablando. O bueno, viene el base de la Summer League. Esa es otra opción. Ya, pero bueno, tanto como darle el rol de suplente <risa> garantizado, o sea, tiene que jugar realmente bien, claro. teniendo en cuenta que puedes darle un chuwei, ¿no? No sé, ahí hay muchas cosas que ver, pero tampoco me extrañaría que al final pues, tiremos con Vincent y de vez en cuando con Giro, teniendo en cuenta que, que de Playmaker... Eh, jugamos con Jimmy Butler y con de Bayo hmm. y, y que de esa manera pues consigamos a un jugador más tipo Wesley Matthews como estaba comentando y a Pala lo subamos al 4 ¿no? o a Wesley hmm. Matthews lo pongamos incluso el 4 bajito no sé, ahí hay muchas combinaciones que es que no me extrañaría porque a esta gente no le va tanto el tema de los roles tan fijos sí. entonces, en fin pero bueno, como vamos a tener más capítulos Pues ya lo iremos hablando, el cómo vemos el encaje Porque seguro que a medida que la gente va escuchando este programa Pues van saliendo nuevas novedades De aquí a la semana que viene Y que tenemos bastante más claro lo que va a pasar Así que bueno, yo creo que David Le hemos dado una imagen somera Sí, la verdad que Creo que hemos abarcado un poco
1: todos los movimientos Hemos dado nuestra opinión Las sensaciones que nos ha dado Pues toda esta off-season y, y bueno, todavía queda, ¿eh? O sea, que esto no es el final ni muchísimo menos. Eh, eso acaba de empezar, tanto la off-season como el calor de Miami de vuelta. A ver o cuánta que...
0: gente dice que hemos sido unos pesimistas y que no sé qué. Muchísima. <risa> seguro. Porque, que seguro sí. porque seguro que me escucho y sueno pesimista. Seguro. <risa> Pero bueno, al final es lo que hay. O sea, además, de hecho, mira, te voy a decir una cosa, David. Hay tanta gente siendo tan optimista... Que ¿Qué bueno, es lo que te que, da ganas? Que compensamos. Claro. ¿no? Compensamos así un poco. Claro. No, y que tampoco somos pesimistas, oye.
1: Yo, vamos, eh, que estoy súper ilusionado con la temporada, con todos los movimientos. Es. Y, y tengo muchísimas ganas de que empiece ya la temporada. Tengo, vamos, de, de, deseando ver a Lauri, a y a Tucker, ver todo el equipo cómo funciona... Y
0: vamos, o sea que... Sí, sí, separar, separar temporada de gestión. Eso, porque esta temporada, temporada también... A mí también me ilusiona mucho. Claro. Y sobre todo y yo creo que esto lo va a compartir mucha gente, yo creo que todos tenemos ganas de volver a ver a Oladipo, ¿eh? Nos claro. hemos quedado con ilusión con Oladipo, esa claro, ilusión. Es que yo no podría... lo he visto
1: apenas, o sea, es que... Tenerlo
0: ahí de también podría ser el base suplente que no lo he mencionado. Sí, a partir de febrero. Ya, yeah. o sea, en principio bueno, base suplente, como digo, al final es una tarea que normalmente hace Butler o Adebayo, sí, que sí. sea. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, pues cerramos aquí lo que es el repaso somero, como he dicho, eh, al, a la gestión más bien, a todo lo que tiene que ver con la offseason, que ya analizaremos más de cara a cómo viene la temporada y nos vamos a hacer la última, la última, última, el último apartado con nuestro corresponsal en la California Classic y a ver qué nos cuenta de los undrafted, que no son pocos. ya con lo que tiene que ver con la California Classic y sobre todo con la Summer ¿sí? porque al final ya la California Classic ha concluido eh, David estás viendo algo estás estás interesado no obviamente no estoy viendo demasiado estoy viendo un poco lo que puedo
1: pues los resúmenes eh, lo que veo de de, de Seven y, y bueno algún nombre propio que me interesa más pero bueno los partidos sinceramente
0: no me los he visto entero. estoy todavía de desintoxicación y de descanso te voy a decir una cosa que he descubierto este verano David el, el sol no porque aquí no sale el sol en verano a pesar de lo que pueda parecer aquí, esto parece más invierno que otra cosa pero lo que he descubierto este verano que he viajado a América Latina es que para ver la NBA se vive muy bien David y ahora me está costando me está costando eso de quedarme de madrugada para ver a, a los muchachos a los jovencitos, a los rugrats, a los, a los chavales a los chavales, a la chavalería entonces, bueno, pues, eh, tampoco estoy pudiendo ver mucho, obviamente me estoy enterado, estoy informado, y como como gente responsable que somos, pues, ver, pues no vamos a hablar tanto de gente que no vemos, pero para ello hemos, tenemos a, de fichaje a un corresponsal especial que ha estado a punto de estar aquí con nosotros, pero casualmente, pues mira, le ha surgido un imprevisto, así que nos ha dejado unos unos comentarios, unas impresiones de los partidos que os vamos a poner ahora a continuación, y que espero que para la próxima semana lo podamos tener comentándonos sobre todo pues la la Summer League más potente que es la de las pegas. Eso, Eso es. es. Así que bueno, os dejamos con sus comentarios de los partidos tanto con Golden State Warriors como con Los Angeles Lakers. Con Jairo. Vamos Jairo, cuéntanos.
2: Primer partido del verano en la California Classic contra los Lakers. Los jugadores, un draft que hemos pillado tampoco. Se les puede pedir demasiado teniendo en cuenta que es el primer partido del verano y el primer partido que juegan juntos. Pero ha habido jugadores que han dejado alguna cosilla, como puede ser Just Seven, que hizo un partidazo salvo en pérdidas y faltas, que tuvo siete pérdidas, lo cual es una barbaridad. Y además de Just Seven hay que destacar a DJ Stewart y a, y a Drew Smith, que estuvieron sólidos en el título. Cierto es que atrás flojearon un poco, pero no solo ellos, todo el equipo. Justin Smith jugó 15 minutos, creo, y se fue a cero en todas las estadísticas del juego, salvo en rebotes. Después, Jabonte Smart, que es mi apuesta personal para firmar como, como base... Hizo un partido pésimo, sobre todo en la selección de tiro y en el triple. Se cascó un 3 de 3 en tiros de campo, con un 28% en, en triples. No aportó absolutamente nada en ninguna faceta, salvo un par de highlights con, con Seven. Después Mika Porter también, y Marcus Garrett estuvieron también correctos en el tiro, pero atrás estuvieron Bastante flojillos eh, Tyson Carter No estuvo a lo que se, Al nivel que se pensaba Que iba a estar Y después Pues Nembar me sorprendió Bastante que jugase tan poco la verdad Jugó apenas seis minutos Lo cual no entendí porque si Ha jugado tan pocos minutos ahora Cuando se incorpore en para el siguiente partido, eh, Struz, Okpara y, y Vincent, esto quiere decir que van a tener infinitamente menos minutos en general. Y el único que los ha aprovechado son DJ Stewart, Drew Smith y Jules Seven. El resto, bueno, han dejado cositas, pero nada que impresionen y que te haga firmarles un, un two-way contract, la verdad. El partido de ayer siguió con la dinámica de la noche anterior contra Lakers, aunque mejorando en ciertos aspectos, sobre todo en, en la ofensiva, donde tanto Struss como Just 7 fueron los que tiraron de, del equipo. Struss con 27 puntos y Just 7 con, con 25. De Struss pudimos ver cosas que la temporada pasada no vimos demasiado. Como que ayer estuvo bastante penetrador, de hecho. Hay una jugada en la que se hace un 360 y después machaca. Y después una que entra como si fuese el puto LeBron James. Que esa no termina en canasta, termina en falta, pero bueno. Eh... Y más allá de eso, muy buen partido de Marcus Garrett. Muy correcto en, en ambos partidos. El de ayer me pareció que no busca ningún tipo de... Afán de protagonismo, que hace lo que tiene que hacer en el momento en el que lo tiene que hacer. De hecho, lanzó tres tiros a canasta, acertó los tres, de hecho. Un poco mal en, en los tiros libres. Que, bueno, falló dos nada más, pero bueno, que al final es un 71% en, en tiros libres. Y acabó con 11 puntos, cuatro asistencias, no, tres asistencias y 4 y robos. En defensa me parece que encaja perfectamente con, con nuestro equipo. Y hay que ver cuánto más se puede desarrollar. Decepción otra vez, Jabonte Smart. Ha vuelto a hacer un 0 de 5. Pésimo en decisiones. Muchos minutos además. Jugó casi 21 minutos ayer. Eh, para mí es la decepción de lo que va de, de Summer League. Después tenemos por ahí a, a Brano McCoy, que es la, la incorporación de última hora que hicimos por la, por la baja de, de Achigua. Que la verdad fue un quiero y no puedo. Metió intensidad, pero el típico jugador que mete tanta intensidad que se pasa de vueltas. Jugó cinco minutos, donde hizo casi una falta por minuto. Acabó con cuatro faltas, lo cambiaron y ya no volvió a jugar ni un solo minuto. Micah porter... Es un jugador bastante limitado. O sea, no le veo... Un puesto en... en nuestro equipo y diría que... No le veo un puesto en la NBA en sí. Tyson Carter hizo un partido correcto desde el tiro. Aportando bastante. Sobre todo en buenas decisiones. Tiró tres triples y metió dos. O sea, un 66% de acierto. Muy bien. Pero después también los... Eh, Drew Smith me parece que le falta confianza en su juego, eso lo principal, porque toma decisiones muy, muy aceleradas y que a veces le cuestan tanto eh, pérdidas tontas como no dar el balón al, al jugador que debería. Y a partir de ahí, pues... Eh, DJ Stewart hizo un partido bastante flojillo No, se, no destacó en nada prácticamente Y A.J. Blauson, otra vez 0 puntos, 0 tiros 0-0-0-0 en todo salvo un robo O sea, no, no está aportando prácticamente nada Así que bueno, el resumen del partidito de ayer
0: Bueno, pues muchísimas gracias a Jaido Por sus comentarios y decir que hemos ganado los dos partidos que estamos invictos así que con ganas no David de ver a Jurševen tengo ganas sí sí lo que he visto me ha gustado
1: me hace mucha gracia las caras que pone esa mirada de esquizo perdido que tiene cuando <risa> de Carlos Sainz <risa> de Carlos Sainz es verdad que nos lo dijeron y es verdad que se parece mucho pero lo que he visto me, me ha gustado mucho tanto Jurševen como como de base de Garrett de Garrett gracias es que me costaba mucho decirlo también eso se nos había olvidado eh eso es, sí, sí, sí. <risa> mi pequeño problema tu pequeño y... es guince, es guince de edición. <risas> el esguincillo que llevo. Sí, sí, no, la verdad que esos dos nombres son los que a mí más me, me están gustando y, y más interés tengo en seguir. Pero bueno, que, que el equipo parece que tiene, tiene talento para ganar tanto a Lakers como a Golden State. Y, y tengo ganas de, de verlos, de verdad. O sea, sí que no he visto gran cosa, pero, pero, pero
0: me interesan. Sí, pinta bien. A ver, yo. Obviamente, como he dicho, no he visto los partidos como tal, pero viendo un poco los resúmenes y tal, y de lo poco que se ha visto, Jurseven parece que tiene una muy buena mano. Tiene una muñequita... Pero que en defensa es un poquito le queda, ¿eh? Le... Madre. Le falta, sí. Le falta. A nosotros nos recuerda a Billy Hernán Gómez. <risa> lo hemos pensado, ¿no? sí. A Billy. Y, y sí que estoy hoy especialmente motivado con, con Garrett yo creo que Garrett puede... Además, en esta Summer League que hemos llevado tanto base, que hemos fichado 90.000 bases, para uh -huh. ver si alguno le puede hacer competencia a Gabe Vincent. Y además creo que hay mucha ilusión, porque estamos acostumbrándonos a estos movimientos mágicos que hace Padrelli, ¿no?
1: Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque no siempre salen bien.
0: Claro. Pero bueno, está bien ahí probar a sí. varios jugadores y creo que el molde de Garrett puede ajustarse bastante bien, sobre todo a algo que le gusta después del ¿no? Sí, ¿No? sí muy... por lo
1: que decía Jairo, muy generador, que no se juega muchas bolas, tiene sí. una selección de tiro jugador inteligente además sí, Y defensivo sí. Y no protagonista, que eso me gusta también claro. Que asuma su rol, que Cumplidor. quiera trabajar Y que busque lo mejor para el equipo No que él el, el destacar en el partido Cosa que yo creo que es muy positiva
0: Hay que recordar, que lo he puesto antes Y lo ha dicho Ira Winderman Que al final Jurseven, Que es otra cosa también que hay que mencionar que no, no hemos mencionado antes con Nan, aprovecho para decirlo Que le quitamos nosotros la restricción Una cosa un poco rara y con Seven hemos hecho lo mismo. Le hemos quitado a nosotros, teníamos una team option para renovarlo. Le quitamos la team option. Entiendo que está hablado con el jugador para garantizarle un two-wave. No lo sabemos. Pero hay que recordar que con Willy Reed ya pasó lo mismo. No recuerdo exactamente el año, pero fue un jugador que también estaba teniendo una participación destacada en la Summer League. Y a mitad de la Summer League firmó un contrato con los Brooklyn Nets y nos quedamos a dos velas. Y después lo tuvimos que traer pagando un dineral años después, como profesional ya, Así que espero que ayur Seven tampoco tarde mucho en, en tranquilizarnos a todos los fans, pudiendo saber que se queda y que podemos contar con él, porque bueno, tiene buena pinta, tiene buen molde y un perfil además interesante, ¿no? Distinto. Claro, jugador grande con manita, eso es.
1: De manita además, sobre todo de tres, porque lo que por lo que he visto abunda mucho su tirito, tirito de tres, cosa que no teníamos.
0: Claro, favorece mucho el spacing, ese tipo de cosas. Entonces, a ver si, si luego somos capaces de camuflarlo un poco más en defensa. Pues podría ser interesante. Sí,
1: sí me muerda un poquito como a Meyers-Leonard, ¿no? Lo que te daba ahí tirando desde tres ya en defensa notando, pero sí, sí que en ataque quedarse liberado y, y tener esa confianza para, para tirar de tres que yo creo que mejorará a Meyers-Leonard. Le falta ir un poquito al
0: gimnasio también. ¿no? Le falta. Sí, sí. Le falta pues, hincharse un poquito, ¿no? Que sea, un poco más. Esperemos que sea menos faltón con los judíos también, que Meyers, ¿eh? El bueno de Meyers que ya ha quedado tachado se para me, siempre. Se me había
1: olvidado ya. Se ha quedado tachado para
0: siempre ese jugador. Estará llorando en casa, Poder ¿no? Bueno, era jugar con Con lo querido que era, además, ¿eh? Joder, ande, era
1: un ídolo. Pero bueno, a ver, no, no vamos a volver a abrir ese menú, pero, <risa> pero bueno, po
0: pobrecillo, en verdad. En fin. Bueno, pues yo creo que, que con esto concluimos, David, yo creo, el programa. Yo creo, yo que... creo que está bien. Sí, bueno,
1: una Para un primer, una primera toma de contacto,
0: está bien. Yo creo que también. ¿Te has yo quedado satisfecho? Que me he quedado satisfecho. Aunque me he dado cuenta, como con lo de Nan. Que me ha quedado ahí por comentar, ¿eh? que el movimiento ese de haberle quitado la restricción. Siempre hay cosas, fue ¿eh? Un
1: poquito raro, ¿eh? Pero hay que dejarse cositas en el tintero para después.
0: Sí. quejarse ¿eh? Pues mira que, es que lo va a abrir. Venga, vale, vale, vale. Muy bien, pues <risa> nada, pues aquí vamos a concluir sin antes recordaros varias cosas. La primera, tenemos una cita el miércoles en Twitch con la cantina 305-305 en el mismo canal, ¿eh? En el calor de Miami donde estábamos con la tertulia que vamos a tener, hablando de cositas, hablando de temas e interactuando con vosotros todos los miércoles, a las 10 en España, a las 5 en Argentina, a las 4 en Estados Unidos y a las 3 en Colombia, México. Y espero que de ahí os saquéis un poco la conclusión desde vuestro país. Y un abrazo para todos en ese sentido. Y después, que nos sigáis, como siempre, en las redes sociales. Arroba el calor de Miami en Twitter y arroba... No, no, arroba no. En Instagram es sin arroba. El calor de Miami 305-305. Estamos ahí, como siempre. Así que, ya sabéis, seguimos en el calor de Miami, vuestro podcast favorito de los Miami Heat en
2: español. Hasta la semana que viene.
0: Confirma. Gente de
2: zona Puerto Rico me lo regaló
1: Y bien.